1: ...1 y 31 minutos de la madrugada... ...buenas noches amigos, amigas... ...después del fantástico programa... ...que nos brindó nuestro equipo de guardia... ...aquí estamos de nuevo... ...y estamos de nuevo con historias... ...con sensaciones... ...con todo tipo de enigmas... ...que se comprimen... ...en lo que sería nuestro menú para todos vosotros... ...pero yo no me resisto a contaros algo... ...aunque... ...es imposible contarlo en el inicio... ...os cansaría seguro... ...pero por lo menos, porque a mí me ha impresionado... ...me ha llamado la atención... ...si sí quiero relataros... Eh, ...no voy a decir un incidente... ...sino una coincidencia, una sensación... ...que yo he vivido esta semana... ...y que da pista... ...o abre el camino... ...para luego, en las profundidades de la madrugada... ...ahondar en uno de los... ...misterios más hermosos, extraños... ...también hay que decirlo... ...con tintes dramáticos... ...ocurridos en nuestro país... ...un misterio del que yo ya sabía algo... ...pero como siempre nos ocurre... ...a las gentes que hemos perseguido, lo inexplicable, pues se nos cruzan en el camino. Aparecen cuando uno, verdad, menos lo espera. Y es que, como ya me conocéis, eh, bueno, pues me gustaría simplemente comentaros que prácticamente hace una semana, un poquito más, mientras seguro Javier, Fermín, Diego, Santi, preparaban con ahínco y entusiasmo el reto de un nuevo programa, pues Carmen y yo, y nuestra niña y nuestros dos perros atravesábamos la península solemos viajar de noche los papás me entenderán muy bien noche profunda y iba yo delante conduciendo Carmen detrás con la niña ambas medio adormiladas la niña completamente dormida y es una simple anécdota ¿no? pero qué hermoso es el misterio y qué hermoso es a veces el sentido de las señales que te empujan a investigar no sabes bien por qué no es nada racional pero te empujan a investigar resulta que a esto de las 3 y 10 de la madrugada imaginaos día de, de labor carretera absolutamente vacía y además por la zona en la que íbamos en dirección a Levante sin un solo vehículo oscuridad total silencio dentro del coche y uno de mis perros Merlín eh, fiel compañero que se empieza a poner nervioso que empieza a agitarse en ese momento Merlín iba junto a mí en el asiento delantero en su de copiloto prácticamente atado con su correa y yo le veía que miraba al exterior constantemente un exterior silencioso oscuro, sin una luz y ya el momento empieza a ser un poco molesto, no inquietante ni mucho menos, molesto ...porque pienso que incluso va a despertar... ...a las otras dos viajeras... ...y al otro pequeño perro atado... ...un perrito eh, más joven que él... ...y que va dormido atrás... ...y entonces yo digo... ...bueno pues será que este... ...can amigo quiere hacer sus necesidades... ...evidentemente... ...una cosa cotidiana, normal, ¿no?... ...y yo me desvío por una carretera... y a veces... ...y los amigos y amigas que conducen lo saben perfectamente... ...tal y como están vertebradas las carreteras... ...las modificaciones... ...es bastante sencillo salir de lo que es una autovía una autopista, meterte por unos caminos buscando algunas indicaciones, y de pronto luego al regresar, uno toma otro camino, o no sabe muy bien qué ha hecho, en fin, que pasa varios kilómetros por esa España de caminos secundarios, que por fortuna todavía existe. Esos caminos secundarios donde muchas veces, tantas veces, no, se aparece el misterio, se cruza en nuestro camino. Bueno, a la entrada de un pueblo que a mí me pareció muy misterioso, pero ya sabéis que yo en eso en fin, casi todo me parece misterioso, ¿no? por fortuna o por desgracia hacia las 3 y cuarto de la madrugada ya veo que en ese pueblo de la mancha casi limítrofe ya eh, con la provincia de Murcia observo que todo el mundo duerme evidentemente que no hay un alma esa calle con luz mortecina, vacía, unos pocos coches ni siquiera un perro solitario, un animal, nadie, nada pero mi pequeño Merlín sigue inquieto parece que no quiere estar exactamente allí me lleva hacia un lugar seguramente por algún olor, por alguna circunstancia yo salgo del coche hace frío a pesar de que ha cambiado el tiempo hace frío y yo me voy alejando y me meto en una especie de, de pequeña vereda o de campo y os lo aseguro y yo sé que esto es ya estar en el roce de la locura absoluta siento una curiosa una curiosa sensación o eco antiguo ...de un lugar muy pesado... ...muy profundo... ...como asomarse a un sitio que era especial... ...ahí quedó el perro, muy quieto... ...mirando fijamente... ...y solo había una llanura... ...una llanura eso sí, inmensa... ...la llanura tan inmensa y tan negra... ...que se destacaba de la oscuridad de la propia noche... ...como una lámina de pizarra inmensa... ...infinita... ...y yo me quedé con mi perro durante unos minutos... ...mirando allá el horizonte... ...no apareció ninguna luz... ...no apareció ningún ser... ...no, no, no era esa sensación precisamente era la de estar en un lugar que parecía sagrado, que parecía extraño, un lugar que nos imantaba o que imantaba el sentido de mi perro, una simple casualidad evidentemente. Total, que yo me sentí, no voy a decir observado o vigilado, pero sí que, que el vello de mi nuca se erizó un par de veces. Y no estamos hablando de la sensación de, de terror, de misterio puro y duro, de encuentro con lo sobrenatural. Aunque quizá en la antigüedad hubo algo de sobrenatural en ese mismo pago. Bueno, sí que lo hubo. Pero yo cojo al perro, voy caminando bastante deprisa de nuevo al coche. El coche en mitad del camino, nadie, el viento sopla. Y el perro mira constantemente hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia un llano. Un llano que, que tiene un enorme enigma en sus entrañas, que lo tuvo. Yo no lo sabía. Cojo mi vehículo y me alegro casi de alejarme de allí. No me, ha, no me ha gustado del todo la experiencia ha sido una experiencia distinta el viaje se ha detenido en ese punto y no sé bien por qué y cuando vamos regresando cuando vuelvo a intentar eh, atisbar los caminos para regresar a la carretera que a su vez me conducirá hacia la autovía para continuar el camino como si nada descubro un cartel descubro una indicación ya casi vieja, caída derrumbada como a todo aquello que hubo allí en su día estamos hablando de un auténtico templo templo maldito cuya historia nos habla de locura de maldición de falsificación nos habla del nacimiento de una civilización desconocida hasta entonces nos habla incluso de historias de sangre y todo eso en aquel en aquel llano justo en el llano que se extiende a partir de ese momento en el que estábamos mi perro y yo sin saberlo un lugar del que yo he leído, del que tengo libros pero no sabía que lo estaba pisando solo al alejarme de allí vi que exactamente ese era el sitio un sitio que hizo correr ríos de tinta un sitio que volvió locos dicen a varias personas, incluso académicos un sitio que fue desprestigio y gloria para España un sitio donde aparecieron 500 esculturas imposibles uno de los grandes hallazgos de la arqueología mundial pero hoy es todo desolación todo silencio. Ni siquiera nosotros queremos acordarnos de lo que pasó allí. Al regresar me pregunté por qué, y quizá esta noche, en la tercera hora, podamos descorrer el tupido velo de lo que pasó en ese llano, en ese cerro nuestro, donde efectivamente, por increíble que parezca, una cultura desconocida, remotísima, se hacía presente como levantándose de su propio sepulcro seguramente mi perro Merlín no sabía que yo iba a hablar de este lugar hoy esta noche pero él con su fino instinto casualidad o no me llevó hasta ese lugar, me ha hecho indagar, me ha hecho rebuscar como diciéndome que en el misterio había mucho más misterio y lo hay y esta noche si me aguantáis esta noche si estáis con nosotros esta noche después de la actualidad os invito al templo maldito en España, no muy lejos, aquí al lado
0: antes habías estado tan cerca de lo desconocido Milenio 3 Cabena ser.
1: Aquí estamos todo el equipo, y desde luego no voy a decir, si queréis, o si no queréis, yo creo que es un juego, no voy a decir ni siquiera el sitio, quizá, en los mensajes, mmm, los más amantes de la historia de la arqueología, que por desgracia siempre hemos sido los últimos, ¿no? los españoles, en enterarnos de las joyas misteriosas que hemos tenido en nuestras entrañas. Aquí también ocurrió, incluso Santiago Camacho, Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Le gustará saber, compañero Santi, enhorabuena, gracias por... por ...bueno, cumplir también el expediente... ...con todo el equipo, gracias...
2: ...ahora, estoy ¿Eh? un poquito menos estresado... ...que la semana pasada, no. o sea que bien...
1: ...la radio es que es para disfrutarla siempre... Mm -hmm. eh, ...pues, ¿sabrás, Santi? ...hablamos de... ...también es casualidad, ¿no? ...justo era 150 años del hallazgo... ...nadie se ha acordado, mm -hmm. ni se va a acordar... ...de esto que os vamos a contar... ...en la tercera hora... ...pero que hubo hasta teorías de la conspiración... Mm -hmm. ...hubo hasta teorías por piezas falsas... ...falsificadas... ...y hay quien dijo en aquel tiempo que eran ciertos extranjeros del Louvre quienes se habían humillado, aquellas, modificado, variado, falseado aquellos hallazgos para dar un gran varapalo a la arqueología y la historia española, porque los franceses, como tantas otras veces hay que decirlo, no iban a admitir que en el corazón de España había una cultura mucho más antigua, más remota y más misteriosa.
2: Es que es una constante histórica. Entre lo poco que nos queremos tradicionalmente nosotros mismos y lo mal que nos han querido también tradicionalmente de nuestras fronteras, pues eh, han pasado estas cosas. El ejemplo más claro es el que más de cerca te toca y el que sé que te toca la fibra, que es el de Altamira. Pues esto es parecido. Pues exactamente lo mismo. Es una constante en la historia de, de nuestra propia identidad, curiosamente, de la búsqueda de, de qué es lo que significa eh, vivir en esta curiosa y misteriosa piel de toro y que bueno, muchas veces hemos sido nosotros mismos los que nos hemos puesto palos en las ruedas Va a
1: ser un ejemplo clave, pero por cierto Santiago, hablando de actualidad se está comentando que hay unos españoles que se han apuntado en esa especie de misión a Marte sin retorno vosotros, también para opinar, ¿daríais la vida? ¿pondréis vuestra vida? es decir, eh, para culminar un sueño milenario, un sueño de siglos, un avance de la ciencia se puede ir a Marte, pero 99,9% las personas que vayan a ese viaje a Marte, que si es que se produce, no podrán volver. Hay varios españoles, hemos hablado con ellos, pero vas a contarnos algo más. Más allá de la noticia, Santi, muy, muy interesante.
2: Claro, porque imaginaos, todo esto queda muy bonito, expuesto en los titulares, una aventura, viajar a Marte, vivir el resto de tu vida en otro planeta, pero imaginaos las, con, las consecuencias psicológicas de que durante el resto de la vida, el resto de la vida es mucho tiempo, Universo se circunscribe a otras 19 personas, las mismas 19 caras, las mismas 19 caras que sabes que vas a ver hasta el día que uno de sus compañeros ponga la cruz en tu sepultura sometido a un estrés constante de tu trabajo, no solamente depende tu sueldo, que vivas mejor o peor, depende tu vida, depende tu supervivencia y la de tus compañeros. Un día te asoteo, un año te asoteo. ¿Qué consecuencias psicológicas, a qué se van a tener que enfrentar esas personas si realmente dentro de un par de décadas están viviendo, están... Cometiendo esa aventura tremenda en la superficie del planeta rojo... ...pues hay precedentes, hay estudios, ha habido experimentos... ...y sabemos un poquito de qué va a pasar en esas mentes. De la historia secreta y sagrada a la mente humana y
1: al espacio... ...hablaremos por supuesto, enseguida conectamos con Diego Marañón... ...de una cosa que os va a apasionar, me comentaba el buen amigo Diego... ...que cree que en España nunca se ha hablado de esta historia... El título, digamos, de esta parte del dossier y de verdad que es forteano, queliano, nos metemos en los misterios más bizarros, más increíbles seguramente para la mente racional, pero quizá, quizá por ello, los más reales, los más auténticos, los más profundos, el visitante de Van Meter. ¿Habéis oído hablar de él alguna vez? Javier Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Lo que pocas personas saben, estoy seguro, es que en España hemos tenido este tipo de casos forteanos y los vamos a recordar, por lo menos testimonios. Tú mismo, dímelo, cuéntamelo, ¿te has quedado asombrado cuando te he dado un par de pistas? ¿Has buscado cosas y te has encontrado con un misterio que no parece un, un mito simplemente?
3: No, y además, cuando tú me lo comentabas, no pensaba que la cantidad de información fuera a ser tal como la que he encontrado. Eh, ahora es fácil medir eh, pues la importancia que se le da a un tema socialmente a través de Twitter, no haciéndolo Trending Topic. Pero hace 20 años eh, ocurrió algo parecido en un periódico nacional, en La Vanguardia. En La Vanguardia empiezan a publicar varias informaciones... Eh, ...sobre la visión de algo extraño que surca los cielos... ...y que atemoriza a toda una población, a Barcelona en concreto... ...hablamos
1: de criatura, ¿eh? no hablamos de nave ni artefacto... ...pues vamos a contar eso Javi, vamos a contar un testimonio... ...apasionante y un montón de cosas... Eh, ...estamos todos con Noel Calero, con Fermín... ...Carmen que se incorporará en breves momentos... ...estamos todos dispuestos a viajar al misterio... ...de momento... Vosotros viajaréis a Marte, os apuntaríais a esa especie de viaje sin retorno. Vosotros sabéis cuál es el nombre el lugar del templo maldito, entre comillas. En fin, comenzamos. Sabéis que está abierta la puerta de milenio3 con número. .com? y, por supuesto, la nave del misterio con Guillermo León en Facebook, en Twitter y en Google. ¡Despegamos! música que pone Noel acompaña... ...habitualmente es sombra de ciertas historias... ...ya de por sí sombrías... ...tengo aquí un dibujo hecho a buena pluma... ...que puede ser el retrato robot... ...de una figura que hace 110 años... ...110 años... ...¿por qué hablamos ahora de eso?... ...no solo por el aniversario... ...sino por un nuevo estudio histórico sorprendente... ...las apariciones sobrenaturales extrañas... ...monstruosas si queréis... ...no son cosa de hoy... ...es más, ha habido franjas del tiempo prodigiosas para todo esto. Luego enlazaremos, ¿será posible en tiempos recientes? Eh, la, ¿Las mentes de las personas están dispuestas a, a creer en estas cosas? Charles Ford o John Keel fueron investigadores que empeñaron su vida en catalogar este tipo de sucesos y luego intentar ir un poco más allá. Sobre todo Keel, filosofar a qué representaba esto. Si sí, es una señal para el ser humano. Muchos en Chernóbil, en Point Pleasant, en Virginia pensaban que era la antigua señal el malfario, el ensotanado la criatura, el monstruo, el imposible el demon que se aparece para indicar que algo está a punto de quebrarse Diego Marañón, compañero, buenas noches
4: buenas noches Iker, ¿qué tal?
1: bueno, por ti hemos conocido esta historia hay una novedad 110 años después y yo creo que los amantes del misterio vamos a decir, más bizarro, más puro más duro, más increíble y yo creo que por eso ...tiene un sello especial de, de valentía... ...van a disfrutar con... ...el visitante de Van Meter... ...primero antes del retrato robot de lo que se aparecía ¿por qué hablamos de esto? ¿qué has descubierto, Diego? ¿qué ha pasado? ¿ha habido un trabajo nuevo sobre una cosa que parece que va más allá del mito que parezca
4: mentira, ¿no? Sí, efectivamente, esta historia comienza hace 110 años, en 1903 en la ciudad de Van Meter o Van Meter, en, en el estado de Iowa por aquel entonces tenía unos 900 o 1000 habitantes hoy en día no tiene muchos más y este misterio ha vuelto a salir a la luz esta semana por la publicación en Estados Unidos de un trabajo llamado El visitante de Van Meter, un verdadero y misterioso encuentro con lo desconocido. Es un libro, Iker, que ha sido escrito por los investigadores Chad Lewis, Kevin Nelson y la persona con la que hemos hablado esta noche, con Noah vos Bueno, un trabajo.
1: Como ocurre en Estados Unidos, se mezcla la historiografía, la documentación en archivos, la pasión por el misterio, para nada maquillada y sin ningún tipo de vergüenza, como debe ser, y se empieza a acudir a viejos legajos a testimonios ya, claro, sepultados por el tiempo hablamos de hace 110 años, pero hay está de interés 44 años, por ejemplo antes del inicio oficial de las historias extrañas aéreas visiones de seres asociados a luces ya hay algo que nos va a sorprender antecedentes, pues hombre, los hay evidentemente aquí en este programa se ha hablado de Springle Jack ese individuo extraño de aspecto facineroso que tenía un candilo luz y que dicen que con gran maestría saltaba por los tejados de las zonas más deprimidas de Londres, y ha habido sucesos de este tipo, pero ninguno tan terrorífico porque lo que aparece es una gran ave o una especie de buitre humanizado que nos recuerda a otros animales humanizados o humanos animalizados que han causado el terror y además rondando un mismo lugar y por ejemplo, hay que imaginarlo una persona 1903, la cristalera de su casa en su pueblo de Iowa de 900 habitantes, y que al otro lado del cristal, en la oscuridad, en la llanura, como yo os decía antes, observa esta figura que es absolutamente imposible. Zoología, criptozoología, encuentros con humanoides, ¿qué es esto? Hacemos un primer retrato robot, eh, nos ponemos un poco... En la piel de aquellos que asistieron a las apariciones, no una, ni dos, ni cinco, sino muchas más, de Van Meter. Y nos cuentas un poco, este hombre, ¿por qué se ha metido en esta historia, Diego? Es decir, ¿estos, estos investigadores, ¿por qué ahora de repente se ponen a investigar un caso que es absolutamente desconocido?
4: Bueno, precisamente esa es una de las razones para... para... ...intentar abordarnos este misterio ellos descubrieron en un antiguo periódico de esa localidad, de Van Meter, un pequeño recorte, un pequeño apunte sobre este asunto y se dieron cuenta que era un caso, eh, como tú dices, forteano, pero absolutamente desconocido tanto en Estados Unidos como, por supuesto, en el resto del mundo. Todo empieza, Iker, en el otoño de 1903. Es entonces cuando algunos de los más respetados ciudadanos de ese pequeño pueblo, de Van Mitter, eh, empiezan a encontrarse con cosas que se salen de lo normal. El primer encuentro... No necesariamente eh, tiene que ver con una figura ni con una criatura. La primera vez que ocurre algo raro en el pueblo... ...es cuando uno, un vecino de esa localidad, eh, apellidado Griffith... ...eso es lo que han encontrado estos investigadores... ...se da cuenta que en el tejado de uno de los edificios de Van Meter... ...aparece una extraña luz. Una luz que esta persona que está acostumbrada a pasear de noche por esas calles... ...esa luz nunca ha estado ahí. Y a partir de entonces comienza una historia que lleva sepultada 110 años. Todo empieza así, como nos cuenta Noah
5: la criatura fue avistada
4: por primera
6: vez por un hombre apellidado Griffith. Esa primera vez le llamó la atención una luz inusual que venía del tejado de uno de los edificios. La noche siguiente el doctor Olcott estaba durmiendo en su oficina cuando le sobresaltó un resplandor brillante que se estaba colando en su habitación. Saltó de la cama, cogió su rifle y corrió al exterior describió lo que se encontró como una criatura alada con un cuerno saliendo del centro de su cabeza del que parecía salir un haz de luz. Al día siguiente, el cajero del banco, Peter Dunn, vio a la criatura y la describió del mismo modo, incluyendo las alas y el cuerno del que salía aquella especie de resplandor. Un físico apellidado White, la noche siguiente, se despertó por un resplandor y un extraño ruido que venía de su ventana. A través del cristal, vio a esta criatura de grandes alas posándose en diferentes postes de teléfono. Este hombre cogió su pistola y apuntó y disparó a la criatura.
5: Hace 110 años, otoño de
1: 1903, el rato robot es como un gran murciélago o un ser alado o un ser envuelto en una capa. Podría ser algún tipo de gran murciélago, dirían los zoólogos evidentemente, porque los hay de un tamaño descomunal. La cara sí parece más la de un buitre o la de una figura sin pelo y con un gran pico corvo que da respeto, pero los testigos definían o marcaban, y esto es ...muy impresionante... ...yo creo que quizá tenga que ver con simbología... ...con el inconsciente colectivo, no lo sé... ...pero como un gran diamante... ...en mitad del pecho... ...simbolizando quizá el poder de una luz... Una, ...un poder de reflectar... ...algo que llamaba la atención... ...y ya tenemos aquí, Diego... ...unos primeros parámetros sorprendentes de todo hecho forteano... ...no hablamos solo de... ...de alguien con un atuendo extraño... ...sino que hay unos previos... ...hay una luz, hay unos ruidos... ...estamos en 1903... ...y la descripción no difiere mucho de muchos encuentros eh, cercanos del tercer tipo como diría alguno ¿no? eh, en la actualidad pero las investigaciones prosiguen y estos eh, hombres que han rescatado la historia un siglo después se dan cuenta de que hubo eh, personas vivas de ese pueblo de Van Meter que llegaron a intentar capturar vamos a decir así, no solo la criatura sino sus pisadas, sus huellas como quizá prueba para Saber que no estaban alucinando O eran víctimas no de una
4: especie de histeria colectiva Efectivamente, hemos visto que a esta criatura se le dispara varias veces Es curioso que tras varios ataques ¿no? de las per de personas del pueblo hacia ella Al parecer las balas no hacen mella en este extraño visitante eh, La criatura se mueve velozmente Hay quien lo describe saltando eh, Moviéndose a grandes saltos por las eh, por los tejados de, esta, de este pequeño pueblo todos coinciden en que deja un, una especie de olor repulsivo, por allá por donde pasa, que despide una luz cegadora desde, ese, desde esa especie de cuerno que hemos dicho en su cabeza y, como dices, el punto en el que la historia parece llegar a un, algo que lo cambia todo es cuando el rumor eh, da paso a algo más físico. Cuando el cajero del banco de, de la ciudad, Peter Dunn, del que ya nos ha hablado, no a vos logra hacer un molde de yeso de las huellas de, de esta especie de monstruo. Nos lo cuenta el autor del libro
7: creo que la reacción
6: de los habitantes de la ciudad siguió una progresión muy lógica la primera noche que probablemente fuera del avistamiento de Griffith o eso creemos tanto yo como los otros coautores del libro Chad Lewis y Kevin Nelson simplemente se vio una luz así que en ese momento solo era una de esas cosas extrañas que a veces uno ve lo comenta con los amigos el día siguiente y ya está pero la noche siguiente el doctor Olcott el médico de la ciudad tuvo un encuentro mucho más extraño, en el que ya vio a la criatura desde su ventana, con una luz blanca que salía de él. El doctor salió fuera con su arma y vio el cuerno, las grandes alas de murciélago. Creo que es en ese punto cuando la historia empieza a cobrar magnitud, y cuando los habitantes de la ciudad pasan a estar confusos primero, un poco asustados después y aterrorizados al final. Había una extraña criatura, el visitante de Van Meter, apareciendo en mitad de la noche, con una luz saliendo de un cuerno y con una aparente inmunidad a las balas. Al final de la semana había puro terror, cosa que no es de extrañar. La noche en que el cajero del banco, llamado Peter, fue testigo de la aparición a través de su ventana, salió fuera y encontró varias huellas que fueron capaces de reproducir usando moldes de yeso. Él las describió como huellas con tres dedos, algo similar a las huellas de un perodáctilo, que muchas aves de hoy en día conservan.
5: Por supuesto,
6: esas reproducciones de las huellas de la criatura se han perdido,
5: desgraciadamente. Is, uh, has yet to turn up,
1: unfortunately. casos batidas en busca de esta especie de criatura infernal porque ahora nos comentarás diego la interpretación popular evidentemente en aquella américa profunda de 1903 pero a mí me causa escalofrío sincero el hecho de estar viendo uno de los retratos no eh, gracias a las diferentes versiones de los testigos de la época y es que ...¿cómo se puede definir a un ser enlutado... ...a un ser envuelto en una especie de tela oscura... ...con un acabado que le da aspecto de capa o de sayal, ...pues evidentemente si va volando a las de murciélago... Eh, ...donde vemos un cuerno que nos puede parecer... ...la descripción, la palabra cuerno mitológico... ...es más bien una protuberancia, una deformidad... ...no es tanto un cuerno picudo ni mucho menos... ...sino como un abombamiento de la cabeza... ...y luego esa luz poderosa en el pecho... Depende del tiempo y depende del momento y depende, como diría Jacques Vallée, de quién lo ve y en qué tiempo lo vea. Pero yo estoy observando ahora mismo, contemplando, digamos, ese dibujo, hechos que han ocurrido, por ejemplo, en España. Es increíble. En 1966 hay un caso rarísimo en Córdoba, en la provincia de Córdoba, donde eh, varios testigos aseguran ver un, un ser, bueno, en realidad más de un ser, pero volador, algo que les aterra cerca de una serranía y la descripción es casi idéntica y no sabe muy bien si es un ser zoológico pero les parece humano, les mide y ellos creen que es humano es una alucinación claro, la psiquiatría y la racionalidad nos dirán que sí ahora, ¿qué buscaban esas personas? Porque cuentan esto? ¿qué es lo que vieron? ¿algún tipo de animal puede generar esta sensación tan profunda de miedo psíquico? que es lo que describen los testigos con exactitud voy más allá hace muchos años, hace más de 20 años yo mismo pude investigar y entrevistar ...a los últimos testigos de una historia... ...que se llamó el Duende de Ladrillar... ...en la comarca de las urdes ...y la descripción Diego es idéntica a lo que tú decías... ...se paraban algunos riscos... ...dejaba un olor repulsivo... ...era un animal que nunca se ha visto... ...si es que era un animal... ...estaba enfundado, enfundado en una capa con la que se cubría... ...a veces mostraba una luz... ...o un chillido... ...y me acuerdo perfectamente como si fuese hoy... ...en las puertas del camposano donde todo ocurrió... ...Serafina Bejano Rubio... ...que me contaba que daba una especie de revoliteo y siempre acababa en el Camposanto, con lo cual dio un aspecto mucho más fúnebre a todo eso. Los sucesos ocurrieron en 1907, y además se corrió la voz y el pánico, hubo batidas, y se habló incluso de alguna persona despeñada o muerta, a raíz del miedo por las apariciones de lo que allí solo podía ser un duende, ni siquiera murciélago, ni siquiera ser infernal, más bien un duende, porque entronca con con la cultura propia de ese lugar. Si vamos a la descripción que hacen estos historiadores o investigadores y vamos a lo que cuenta Diego, es un calco exacto. Aunque hay que decir, Diego, en aquel momento, la aparición de algo satánico más que animal es lo primero que que hizo crear el auténtico miedo y la angustia en aquellos pobladores. ¿no?
4: Claro, la cultura, la religión, las creencias de la sociedad por aquel entonces hicieron que, por ejemplo, la maestra de la escuela local de Van Meter ...asociara casi inmediatamente la aparición de aquella figura... ...de aquella criatura con grandes alas... Eh, ...con la presencia del mismísimo demonio... ...no fue la única porque un periódico local, Iker... ...el 3 de octubre de 1903 decía eh, literalmente... ...que eh, pensaban, por el ruido que hacía esta criatura... ...que Satanás y su regimiento de diablos... ...se preparaban para subir a la superficie a dar batalla... Porque además, como
1: hemos escuchado a este investigador, varias apariciones tuvieron lugar en la boca de una mina.
4: Sí, efectivamente, Van Meter tiene una fábrica de, de ladrillos una vieja adobería que está situada cerca de una vieja mina y es allí donde la mayoría de los hombres de, de la población por aquel entonces se habían arremolinado con sus armas, con sus rifles, porque eh, los trabajadores de la mina aseguraban que, que de la boca que de, la boca de, esta, de esta vieja mina salían algunos ruidos extraños que coincidían con las apariciones por el pueblo de esta criatura. Como te digo los ciudadanos siguieron el rastro de la criatura hasta esta mina abandonada y fue allí donde esta criatura se vio durante en varias ocasiones y donde se vio también por última vez
1: Tras los pasos de, del mundo forteano, queliano, del mundo irracional, del mundo que parece que a veces provoca estos errores o cosas incomprensibles para nuestra mente humana y que de vez en cuando visitan una comunidad y la trastocan por algo como con un mensaje si yo entrevisté en las urdes a Serafina Bejarano o a otros testigos que han visto prácticamente lo mismo Santi y Camacho han tenido la oportunidad de estar en dos lugares en los dos lugares marcados por el misterio de las dos antiguas superpotencias Chernóbil y Point Pleasant, donde aparecía el Modman. y yo no estoy escuchando a Diego Marañón Santi, empiezas también a tejer paralelismos,
2: ¿no? Es, es que es increíble cómo eh, todos estos casos son de alguna forma primos hermanos, incluso de algunos más antiguos. Estaba pensando, por ejemplo, en el famoso demonio de Jersey. El demonio de Jersey, que aparecía a muchos kilómetros, pero también en Estados Unidos, en un lugar llamado los Pine Barrens, que eh, contrasta con la cercanía, por ejemplo, de la ciudad de Nueva York... ...pero los Pine Barrens es para conocerlo... ...o sea, es un lugar salvaje... ...es un lugar donde es muy fácil perderse... ...es uno de estos bosques inmensos y siniestros... ...que albergan los Estados Unidos... ...y curiosamente... Eh, ...el Diablo de Jersey... ...también habitaba en un lugar muy concreto... ...aquí hablábamos de una mina... En el, ...el Diablo de Jersey habitaba... ...en un lugar de donde se extraía hierro... ...para hacer balas de cañón... ...curiosamente, cuando se decía que lo habían disparado... ...a este, a este ser de Diego... Eh, y no lo habían hecho efecto pues se cuenta que el diablo de Jersey un comodoro que estaba allí encargado de probar la calidad de la artillería le disparó con su cañón y que tampoco le hacían absolutamente nada es más, este diablo de Jersey por ejemplo también era el precedente de las primeras mutilaciones de ganado. E incluso tuvo un, tuvo un testigo célebre que era ni más ni menos que José Bonaparte, nuestro Pepe Botella, que en un viaje a, al otro lado del Atlántico pues tuvo la ocasión de verlo. Pero desde luego sí que los paralelismos que he vivido en, en propia carne eh, son increíbles. Porque lo caso... que
1: el público, permí, permíteme Santi, porque dices Point Modman historia conocida para nuestros amigos del misterio pero por ejemplo en Chernóbil, quizá el público, nuestros amigos no lo sepan, había uno de estos pájaros de Malagüero
2: Sí, la lástima es que eh, la práctica totalidad o sea, los, los testimonios que pude obtener eran testimonios de segunda mano porque curiosamente la práctica totalidad de testigos del pájaro negro de Chernóbil que empezó a manifestarse apenas un mes antes eh, a, principios de, a principios de abril de 1986 empezó a manifestarse por la zona, por Pripyat una especie de pájaro negro gigantesco que... Eh, acosaba de alguna forma a los técnicos de la central eh, que incluso eh, tenía, pues, eh, les, hacía, eh, les provocaba pesadillas eh, les, eh, estos técnicos que veían al pájaro negro y tenían esas pesadillas como cuenta John Kill del Mockman a veces recibían extrañas llamadas telefónicas a medianoche en las que nadie contestaba pues la práctica totalidad de testigos directos del pájaro negro de Chernobyl murieron a consecuencia del accidente nuclear
1: Y sabemos también, luego contra Santiago, que en el caso de Point Pleasant todo acabó con una tragedia en mitad del pueblo y las personas interpretaron que eso era un visitante o era la propia energía condensada, un egregor, que dicen los sabios, ¿no? Por el miedo, la quebradura en el inconsciente colectivo, el saber sin saberlo que puede ocurrir algo tremendo, ¿no? Y
2: curiosamente, otro paralelismo: el caso de Point Pleasant empezó también con luces en el cielo. Al principio, ya estábamos en los años 60, ya el concepto de ovni se conocía, ya no era un, o sea, era un misterio, pero era un misterio, digámoslo así, identificado o etiquetado, y eh, en los reportes del periódico local, de unos meses antes de que empezase a verse la criatura, pues sí que se, eh, había testimonios de que alguien había visto pues, eh, luces cruzando los cielos de Point Pleasant, de toda la comarca, eh, atravesando el, el río Jayo. ...y efectivamente pues unas semanas después empezó a, verse, empezó a tenerse los primeros testimonios del ser... ...que también tenía un lugar específico para aparecerse... ...que era la llamada Área TNT... ...que era un inmenso polvorín donde se guardaba munición de la Segunda Guerra Mundial... ...y que era, digámoslo así, el hogar de, de esta criatura.
1: Eh, mismo aspecto prácticamente, seguramente un esquema mm, idéntico... ...y que luego los testigos, claro, según sea el tiempo, según sea la creencia, van modificando... Pero hay más, llega a haber auténtico pánico, hay una reacción popular y un miedo que se va extendiendo y yo creo que ninguna de las almas de aquel remoto lugar en el corazón de Iowa pues, eh, pudieron estar tranquilas en aquellos días hasta que se produjo esa última aparición donde incluso eh, la gente arremolinada creyó ver dos figuras. Pero hubo, y nos lo va a contar el especialista Diego, un momento y hablamos de, para algunos, quizá un experimento sociológico, un miedo, que también se ha comentado, ...de un increscendo... ...que también es digno de tener en cuenta... ...digno de ser analizado,
4: ¿no? Claro, porque como te mencionaba antes... Eh, la cosa pasó del de, testimonio de algunos eh, lugareños sobre luces, sobre bueno extraños ruidos. Después eh, aparece la criatura, hay testimonios que ya la describen físicamente. A continuación, con el paso de los días, empiezan a aparecer bueno esos disparos, esos ataques directamente sobre, sobre esta especie de monstruo. Y como te digo, eh, los ciudadanos digamos que acorralan o creen sitiar a esta especie de criatura en la vieja mina del pueblo. Van, eh, se acercan hasta el lugar en dos ocasiones, Iker. En la primera de ellas, eh, digamos que eh, se preparan para bueno para acabar con esta especie de monstruo, pero a, al llegar se encuentran con que, eh, con que el, esta especie de, de pájaro o de ave extraña despide una especie de flash de luz de fogonazo a través de esa protuberancia en su cabeza eh, que deja literalmente paralizados de terror a todos estos ciudadanos y huyen despavoridos, sabiendo lo que se van a encontrar es a la mañana siguiente cuando regresan con todas sus armas bien armados para acabar con él y ocurre lo que nos cuentan no a vos. La última vez que se le vio
6: fue casi seguro el 4 de octubre de 1903. Esa es la fecha que hemos determinado a partir de diversos documentos. La aparición tuvo lugar ese sábado por la mañana de primeros de octubre, cuando dos criaturas aparecieron en la misma. Aquel lugar estaba prácticamente sitiado por una multitud de hombres del pueblo que, de acuerdo a las crónicas, fueron allí con sus armas y pasaron al menos seis horas esperando que la criatura saliese. Cuando ocurrió, todos los hombres abrieron fuego con sus rifles, dispararon y dispararon sin ningún efecto o resultado, y las dos criaturas se internaron de nuevo en la
7: mina.
5: Dos
1: y diez, Milenio tres en la cadena SER, Santiago Camacho rápidamente. ...hacía como un paralelismo y ponía... ...abría las manos y las cerraba muy rápidamente... ...con un efecto de flash, ¿por qué, Santi?
2: Los ojos rojos del Mothman que también... Eh, des, eh, ...destelleaban y era precisamente... ...a veces algunos testigos eran lo único... ...que podían recordar con claridad... ...que aquello tenía unos ojos rojos luminosos... ...que emitían una luz propia y que era lo que... ...más llenaba de terror a aquellas personas.
1: Eh, una especie como de... ...de alerta, de, de señalización... ...de balizamiento... ...de decir aquí estoy yo... ...de señal luminosa para hacerse presente... ...claro, evidentemente... ...1903... Eh, ...o el modman es una copia de esta historia... ...o estas historias han pasado siempre... ...o ha habido mucha fenomenología que desconocemos... ...estamos en el mundo de lo forteano... ...en el mundo de lo increíble... ...Estados Unidos y todo el mundo... Uh, se convierten en un lugar donde ocurren al parecer estas cosas o por lo menos se cuentan estas cosas y en la prensa uh, aparece el temor de estas gentes con nombres y apellidos documentos ahora, imagino que también estos investigadores de la historia local han especulado con la posibilidad de que fuese un fraude por lo increíble que parece todo
4: esto Diego Sí, le hemos, hemos preguntado por eso, porque como dices en la prensa se reflejó el temor, y no solo el temor, también el malestar de muchos vecinos que veían como el nombre de su ciudad, de Van Meter, se veía asociado a esta especie de apariciones o de bueno, de hechos forteanos que eh, granjeaban a, a este pequeño pueblo una malísima reputación. Evidentemente, la sombra del fraude eh, re, sigue revoloteando 110 años Nunca después. Nunca mejor dicho. Por este caso, efectivamente, y sobre eso también nos hablaba nuestro invitado. Nuestro libro,
6: El visitante de Van Meter, tiene 250 páginas y uno de los capítulos a los que dedicamos más atención es aquel que aborda la posibilidad de que fuese un fraude. En mi opinión personal, y resumiendo mucho, sí creo que al principio ocurrió algo extraño, pero al final de aquella semana puede que a alguien le interesara perpetuar un engaño quizá fuera alguien del pueblo que por diversión se disfrazó con una capa para asustar a la gente y hacer de la historia
5: algo mucho más exagerado
1: y es que en todos los casos este tipo de encuentros con entidades sombrías y que parecen extrahumanas o no humanas siempre cabe la posibilidad de que, se ha dicho en, muy, en todos los casos españoles a Vegas de Coria, Escalante en ese catálogo extraño de 40 50 casos Valverde de Leganés muy parecidos Isla eh, se habla de bueno y si algún vecino incluso en algunos casos provisto de zancos con unas capas ¿creará esto? bueno está bien y con una luz dentro me imagino con una linterna emulando al mítico Springle Jack más antiguo todavía pero no dice ¿y los disparos por ejemplo? ¿cómo algo alguien no es herido por disparos por balazos Claro, esto es difícil de creer hoy en día. Está clarísimo y y desde luego parecen casos de otro tiempo. Sabemos que en el siglo XIX, principios del XX, hubo muchas historias de este tipo. Hemos hablado con personas que aseguran que han visto algo similar. La propia interpretación y descripción va variando con el tiempo. Como decimos, el, el peso de lo cultural hace que uno pues, pueda ver un ensotanado o un fantasma antes que, un, que una criatura. Estoy recordando un caso en Puerto Rico... ...de los más espantosos lo recogía Antonio Rivera... ...en su mítico Encuentros con Humanoides... Eh, la Flau Science Review... ...fue la primera que realmente... ...divulgó los dibujos, se parece mucho... ...y es el caso de un militar... ...que está en una terraza que da... ...a un lugar con mucha casuística extraña... ...si esto es así... ...por lo menos bien el informe tiene que ser terrorífico... ...porque él ve... ...una especie de pájaro de buitre que revolotea... ...pero a lo lejos no le presta mucha atención... ...aunque le impresiona el tamaño... ...y el planear tan cercano al suelo... ...con esa cadencia... ...según cuenta el informe... ...este hombre se queda pálido... ...se queda lívido ...porque él ha estado de nuevo leyendo su periódico... ...cuando baja de nuevo el periódico... ...y ve que agarrado a los barrotes del balcón... ...agarrado... ...está un ser... ...que al final de esa especie de capa... ...tiene algo parecido a muñones o dedos... ...y él puede ver una cara sin pelo absolutamente... ...que emite un destellar... ...y entonces distingue... ...algo que le parece un maquinario... ...un motor... Algo que le impulsa y que está incrustado en la espalda, luego aquello se marcha y ese hombre reputado con un crédito eh, prácticamente pasará el resto de sus días enloquecido por una visión tan próxima, por un susto tan sobrenatural aparentemente. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, no lo sé, ¿vosotros qué opináis? Podéis ir opinando ya, desde luego, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas Iker Imagino que hay muchas posibilidades ¿no? Para estos casos forteanos claro. eh, Charles Ford, para quien no lo sepa Porque sabemos que constantemente Y nos lo hacen saber ¿no? Ayer nos encontrábamos, ¿verdad Carmen? Con un amigo de México ...que dice que lo que está pasando hoy con Milenio III y con Cuarto Milenio... ...es que es increíble, ¿no? O sea, hay uh -huh. mucha gente de América que puede que no nos haya seguido en los primeros años... ...no tiene por qué saber quién es Charles Ford o John Keel, ¿no? Investigadores en diferentes épocas que se metieron mucho en estos casos increíbles... ...pero lo que hacemos ahora es repetir vías de contacto y dar la posibilidad, ¿no? ...para que, para que nuestro público opine libremente. Si les parece esto increíble y eso del viaje a Marte que también me interesa mucho, ¿no? A ver qué piensan.
8: Uh -huh. Vamos a repetir las vías de contacto donde ya nos están dejando muchos mensajes un poco escépticos con este animalejo que por qué llevaba tanto tiempo sin aparecer por qué no se sabía nada de él y de repente pues aparece en un estudio que han hecho tres investigadores la gente no es muy crédula con este pajarraco por llamarlo de algún modo bueno, es normal, vamos...
1: es normal, no. además es una muestra yo creo de que incluso en los seguidores del misterio hay cosas que son inconcebibles y es que yo no digo que esto sea real o no pero sí que digo que he entrevistado mucha gente que ha visto cosas similares. La descripción es lo que más puede llamar la atención. Por ejemplo, las de murciélago. no dice, no puede haber un murciélago tan grande. Pues sí que los hay. Sí que los hay. Y con cara un poco humanizada también los hay. Pero yo creo que esto es más profundo. El misterio es mucho más hondo de lo que puede parecer. Y esto es una buena muestra para ver cómo hay misterios que ya no son creídos. Que quizás es la mejor arma. Para lo que mueve el misterio más hondo. ¿no?
2: Claro, es que, eh, y no quiero ser pesado con esto del Mothman, pero hay una cosa que es eh, muy ilustrativa. Yo que, eh, llegué a Poimplesan pensando que lo del Mothman podía ser un invento, podía ser.
1: Un mito, una leyenda moderna, como sí, puede ser. Algo esto?
2: inflado para eh, provocar que hubiera más turismo en, en la pequeña ciudad. Yo cuando llegué a Poimplesan, pues pregunté, eh, bueno, ¿el Mothman, quién me puede informar? Yo, no, hay un museo y tal. Pero alguien me dijo, si quieres saber la verdad, ve al restaurante de Caroline Hart. Eh, eso es una especie de cápsula del tiempo El público es todo muy veterano son gente, son gente mayor Y básicamente se ha convertido En una especie de refugio De los supervivientes del Mothman Claro, allí hablé con gente Que desde que vio aquello En 1966 No conduce Que es incapaz de salir de su casa de noche Sobre todo me llamó la atención eh, Una entrevista con una mujer Hazel Hazel eh, me contaba su experiencia personal, cómo el ser les había perseguido a ella y a su novio, cómo había trepado al techo de su coche en marcha. Y yo simplemente pues la escuchaba, la preguntaba, y cuando acabó la entrevista, Hazel, que ya es una mujer muy mayor, me cogió las manos y con lágrimas en los ojos me dijo gracias. Y era gracias simplemente porque me has escuchado con respeto y porque has, eh, me has creído.
1: A mí me parece muy interesante el sondeo, Carmen, porque hay misterios que ya no son creíbles. Yo creo que, por ejemplo, los propios encuentros con humanoides, que si hiciésemos este programa hace 30 años sería perfectamente asumible, la sociedad ha ido por otro lado. E incluso las personas que creen, y con toda la honestidad, por supuesto, interesarse por el misterio, ya ponen unas barreras, esto no me lo creo, esto no. Yo, yo lo digo, y es opinión mía personal, por supuesto. Al revés, cuanto más investigo, He ido por el camino al contrario de muchos de mis colegas, de la inmensa mayoría. Creo que el misterio es más profundo, más hondo, más transformador, más extraordinario, más extraño de todo lo que yo creía. Y hay una cosa que une estos sucesos. Todos los que hemos contado a lo largo de esta, estos 40 minutos, por ejemplo. Y tantos y tantos y tantos. Y lo he comentado muchas veces. El enorme contenido psíquico. Y el contenido psíquico es algo... Eh, ...que es el impacto emocional terrible... ...muy difícil de contar... ...muy difícil de verbalizar... ...pero que el testigo como decía Santi lo sufre... ...sabe muy bien que le ha pasado... ...y que no le contentan las explicaciones paralelas... ...alucinaciones... Eh, ...te despistaste, ibas cansado... ...el que lo ha vivido y lo ha visto con diferentes formas... ...su impotencia es porque sabe que ya ni siquiera la gente... ...que puede ver el misterio les puede creer... Están en el umbral de lo demasiado increíble... ...y a veces... Mi sensación, ojo, pudo estar perfectamente equivocado. La aparición de lo más irracional y lo más increíble es la última baza del misterio para avisarnos de que algo seguimos no controlándolo. Que ellos siguen libres, demonios ángeles en la antigüedad, seres hoy, eh, para decirnos que en el fondo nuestra grandeza es muy poca. Que estamos en el planeta Tierra y que viniendo de fuera de dentro que no lo sé, siguen mostrándonos que que tenemos una porción muy muy corta del conocimiento. Ahora, ¿qué piensa el público? Es muy interesante. Público, mucho público joven, público que se ha incorporado en los últimos años al misterio. Pueden creer en ciertas cosas y en esto ya no. Y a mí eso me parece sumamente interesante, Carmen.
8: Pues sí, mira, ya nos decían Sombra Nordeste, por ejemplo, no creo que esos seres sean pájaros de mal agüero. Más bien nos están previniendo de una desgracia, pero quizá yo lo hayamos olvidado. Sobre todo porque estaban comentando que el Modman. Al parecer, pues siempre se aparecía antes de que hubiera una desgracia. Podía ser que este nuevo ser también se apareciera para dar un aviso de algo. Darbos, dice el visitante de Van Meter, parece un ser sacado de la mitología griega. Coco Fernández, quién sabe, si igual que los osos se invernan durante meses, puede haber criaturas que sus ciclos activos sean cada determinados años y permanezcan aletargados durante grandes periodos o viviendo en otro medio en función de ciertos cambios climáticos. ¿Difícil? ¿Imposible? Raúl Cebrián que parece un pariente lejano de un perodáctilo. Mario Leonardo... Mira,
1: mira, vamos a quedarnos con eso, que me parece muy interesante, Carmen. Uh -huh. Perodáctilo, ¿no? Algo imposible, evidentemente. Lo que se ve, lo que el cerebro, que es el que ve, cree ver, a veces no es lo que se está viendo realmente. Es más, toda la realidad no deja de ser un engaño de nuestro propio cerebro, en el que tenemos visiones comunes, evidentemente. Es imposible, aunque decir imposible ya, que un perodáctilo siga vivo, ¿no? Ahora, os puedo asegurar que hay personas perfectamente cuerdas, perfectamente eh, preparadas en la sociedad, algunos incrédulos que de pronto observaron cosas increíbles en los cielos y en España. Antes hablábamos de Córdoba año 66.
2: Ojo, que eh, de estos, ese, ese tipo de testimonios en Estados Unidos no son, eh, no son ni siquiera tan nuevos como del siglo pasado. Es que ya en las las creencias de los indios antes de que llegasen los, de que llegasen los británicos ya estaban, ya se creía en el pájaro del trueno una ave gigantesca que muchos precisamente han asociado con un posible perodáctilo o algo parecido que también se aparecía en determinadas circunstancias y que tampoco era un buen presagio ver al pájaro del trueno
1: Mira, ahora le voy a poner a Carmen ahora nos lo contar contado una historia tremenda un, un resumen periodístico de algo que dices claro, yo he avisado, ¿eh? estamos en lo forteano para tantos amigos que dicen hombre, es que ya casi no habléis de misterios clásicos No, no, nosotros hablamos de misterios ya en lo hondo de vez en cuando y nos tiramos a la piscina con tremenda alegría porque yo creo que hay una hay un mensaje que no acabamos de entender muy bien de la propia naturaleza quizá, que es muy misteriosa pero yo sé que le voy a poner la carne de gallina a Carmen lo vas a ver porque sabes dónde hay un grabado y yo estaba pensando llevo 40 minutos con un grabado que me ha pasado Diego Marañón con esa luminaria, esa cabeza calva con pico y esas alas siniestras, siniestro todo ¿Sabes dónde hay un retrato en piedra de esta figura exacta? ¿En una cueva? No. En un templo. Quizá el primer templo. Mm. Y estoy seguro que ahora mismo lo estás, vi exactamente. Lo estás visualizando, Tepe. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues en Gobleki Tepe, eh, en ese templo del que tanto hemos hablado, primer templo de la humanidad, otro imposible, en el Kurdistán. Por cierto, donde los Yezidi, esa secta extrañísima, idolatran a un una especie de ave terrible en forma de pavo real pero un poco demoníaco para ellos es su demonio o belcebú y que se eleva como un ser humano pero lo alucinante es que entre las ruinas de Goblequitepe alzadas hace casi 13.000 años hay muchos animales venenosos extraños y uno puede decir, bueno allí hay un buitre mirándolo muy atentamente hay varios y uno, el más poderoso, el más infernal uno lo mira y dice este buitre tiene algo que es un poco extraño, eh, la forma, lo amenazante, la mirada, la expresión, y se da cuenta, como ocurría en la prehistoria, que el buitre, uno puede pensar que es estilismo, otro puede pensar que es pura corriente estética, y otro puede pensar que es adoración de algo sagrado muy poderoso. Ese buitre, a tamaño natural de un ser humano, sí, es un ser alado que impone, y que está grabado en el mismo tiempo en el que, por ejemplo, en España la gente vivía en cavernas, pues ese buitre enterrado durante 8000 años te mire con cara humana y con el mismo pico dentado amenazador que estamos viendo en el ser de Van Meter, sea lo que sea leyenda o no curiosamente 8000 años antes de esta leyenda os aseguro que hay una figura en una de esas tes de piedra desenterradas hace tan solo 20 años 8000 ocultas bajo la arena del desierto como algo maldito igual casualidad seguramente en Barcelona no en un lugar eh, remoto ni mucho menos, se produce una extraña polémica esto te va a gustar Santi es un caso ya casi olvidado, le daba algunas pautas a, a Javier para que hiciese una rápida búsqueda y era un rápido resumen decía antes Carmen, ha habido oyentes que hablan casi de perodáctilo yo no creo que sea el aspecto de un perodáctilo al revés, yo pienso que el aspecto es el de una ave humanizada y ahí lo dejo ...una especie de mensaje de naturaleza aberrante... ...ave humanizada... Eh, ...pero en Barcelona hubo una polémica rarísima... ...hace no tanto tiempo... ...y tenemos que saber algo para completar... ...este extrañísimo informe...
3: ...sí, ocurrió el 10 de junio de 1990... ...ahí se inicia esta historia con una carta... ...que publica La Vanguardia... ...en ese espacio de las cartas dedicadas... A, ...de los lectores... Eh, ...de ese periódico... Esa carta va firmada por una persona que se llama Pérez Carbó. Eh, dice que la noche del 28 de mayo, cuando él estaba durmiendo en, la, en el barrio de las Cortes, escucha un sonido muy extraño, un sonido que no había oído nunca en su vida, un sonido que le pone la piel de gallina y que le hace despertarse y levantarse inmediatamente de la cama para salir, eh, abrir la ventana y ver qué es lo que está ocurriendo. Y dice que en ese momento se encuentra con un extraño ser, al lado de varios metros de, de longitud... ...él dice que de entre 3 y 5 metros... Eh, ...por eso le llama la atención... ...con unas grandes alas... ...que está batiendo esas alas... ...y emitiendo esos graznidos... ...que le han despertado... ...y ve como varios vecinos... ...salen también a las ventanas... ...para mirar qué es ese ser está sobrevolando el barrio de las Cortes. En ese, en ese primer, eh, esa primera publicación, esa primera carta... ...él dice, numerosos vecinos lo han visto... ...y numerosos son también los comentarios al día siguiente. Suponemos que en otros barrios y otras personas debieron verlo. ¿Qué era? Y lo que es más extraño... ...¿por qué no ha aparecido ninguna noticia en la prensa?
1: Seguimos la pista. Hay más testigos, hay más documentos... ...hay más historias del extraño pájaro, se dijo. o auténtico... Eh, en fin, no voy a decir temor O sí, en los testigos Pero hubo una pequeña revolución Podemos decir, fue un fake de su época Mucho antes de internet O la gente vio algo Hay pájaros que puedan provocar eh, Fuera de su entorno eh, Esa imagen de algo poderosísimo Hombre, un albatros es impresionante, ¿no? Si extiende las alas Pero algo así, con ese aspecto
3: ¿Qué has logrado averiguar? Bueno, el impacto fue tal, Iker eh, Que la gente llegó a organizar batidas eh, para ir a la zona de Montjuic y esperar allí a este pájaro nocturno que aparecía en mitad de la noche con sus grandes alas negras y que fue visto por decenas de personas. De hecho, llego a recoger más de 50 cartas publicadas 50 en la vanguardia. ¿50 cartas? 50 cartas. Eh, con nombres ellas... y apellidos de DNI, uh -huh. claro, por, para publicar sí, cartas al director en la vanguardia. Están los apellidos eh, totalmente, de hecho he corroborado algunos de ellos y hay algunas personas que aparecen todavía eh, en algunos listines telefónicos. Pero, por, por supuesto, ejemplo. si
1: alguien recuerda algo
3: de eso, fue testigo, aquí nos tiene Milenio tres por supuesto puesto y las vías de contacto. Pues al cuatro días después de publicarse esta, esta pequeña nota, eh, escribe José García García. Él es la segunda persona que habla al respecto. Y él dice que en otro barrio, él y varios amigos ven también algo parecido. También dice que le despiertan unos graznidos que son eh, tan tremendos que hacen vibrar incluso los cristales de su dormitorio. Y en ese momento, cuando él sale, ve a ese pájaro de más de 8 metros de longitud, de ala a ala, dice él, de un color muy negro, tan negro eh, que casi resalta en el contraste de la noche, del cielo nocturno, y él eh, se hace otra pregunta también en esa carta que envía a los lectores de La Vanguardia. Dice, ¿por qué va a extrañar el silencio de la prensa? Solo nos cuentan lo que quieren. ¿Y el de las autoridades? ¿No se mantiene parecido silencio oficial en el tema de los ovnis?
1: Claro, ocho metros, imagino que es una estimación en la noche de algo que vuela, que pueden ser ocho, pueden ser cuatro, pueden ser cinco, pueden ser tres, o ocho, yo no lo sé. Desde luego nos parece algo zoológicamente imposible, a no ser que haya una maqueta, a no ser que haya una criatura real prehistórica que, que, que no creemos, ¿no? Entonces, ¿qué hay? La gente está viendo una imagen eh, que significa algo, la gente está empatizando mentalmente con una idea que surge ahí, hay un animal real, ...más natural o deformado... ...o no lo sé bien... ...que provoca este enorme susto... ...es todo... ...y quizá lo descubramos... ...una especie de bulo... ...que se intentó mover en su día... ...en la Barcelona en los años 90... ...estas personas hablarán hoy... ...serán capaces de ponerse por ejemplo... delante del micrófono en la cámara... ...para ver si vieron eso... ...bueno el, el trabajo ya lo empezamos no Javi? prácticamente sí, sí desde
3: luego nosotros vamos a hacer lo posible por hablar con estos testigos son eh, más de 50 personas esos nombres y apellidos que se puede corroborar pero este segundo lector que escribía José García decía que había otro enigma y él apuntaba otro enigma hablando con los vecinos del vecindario muchos le contaron que habían desaparecido varios gatos gatos que habían desaparecido de las terrazas y que no habían aparecido en el suelo como si se hubieran caído eran más de dos y más de tres y él decía como si se hubieran caído los balcones, pero sin que se hallara el cadáver en las calles
1: es muy curioso Javi, porque también hay que decirlo en la historia de las cartas al director en Cataluña, hay toda una amplia historia de contar casos y cosas que luego quedan un poco en la en el tejido de lo confuso es más, en el año 68 un periódico que ya no existe, se llamaba Telexpress publicó una noticia sobre unos extrañísimos seres, un poco de esto que estamos hablando hoy, seres bizarrísimos medio animaloides, extrañísimos, que dan un susto de muerte a unas personas cerca de Tibisa, pueblo luego conocido por sus muchos enigmas e historia extraña bueno y al final en las cartas al director que parece que en Cataluña era algo como muy, bueno y se ve en las primeras revistas de misterios, ¿no? el espadachinaje constante que hay en cartas al director yo no des descarto fijaos lo que os digo, que sea algún tipo de de experimento sociológico lo digo así de claro, a mí me suena un poco a eso pero me puede equivocar y puede que haya gente hoy, 23 años después que diga que vio eso sería asombroso y entonces ya empezaríamos la investigación zoológica o de otro tipo, así que lo dejamos ahí a ver si la semana que viene o en las próximas semanas tenemos noticias y si alguien en aquella época a principios de los 90 en Barcelona vivió, recuerda alguno de estos fenómenos por supuesto que se ponga en contacto con nosotros Para rematar un poco la semana forteana, semana de hechos insólitos, podemos, Carmen, hablar de algo que ha ocurrido en Argentina, si no me equivoco,
8: uh -huh.
1: eh, vamos, estos mismos días...
8: Pues sí, que hace unos días y todavía se están viendo hace unas pocas horas Era el último avistamiento de una niña, la llaman la niña que espanta Y la describen como una pequeña de 5 o 6 años Que es bastante delgadita, tiene el pelo muy largo, rubio Y sobre todo eh, impacta su cara que es muy blanca Los vecinos de la zona eh, es un paraje que se llama Tres Varones Están verdaderamente asustados porque son unas familias muy humildes Todos se conocen allí y de repente esta pequeña aparece a los pies de la cama de una vecina o en el patio de otra familia siempre la misma de una figura, niña.
1: Siempre la misma figura. Siempre
8: la misma niña y además una cosa que me ha llamado verdaderamente la atención, no es una aparición... ...que ocurra por la noche, es siempre de día, con lo cual los testigos lo pueden ver perfectamente. Han descubierto, y el hallazgo se hizo hace tan solo unos meses, que en Pampa Yacú, una especie de montecito que hay muy cerca... ...y por donde siempre se adentra la niña, hay tres tumbas. Tres tumbas eh, que datan de hace 40 años, al parecer... Había varios trabajadores en la zona, por eso se empezó a hacer una especie de pueblecito allí. Había una cantina, eh, en la cantina empezó una pelea que acabó con varias muertes, entre ellas las de varios niños. Esos niños, al parecer, fueron enterrados en una fosa común que está en Pampayacú. Creen que puede ser el espíritu de una de esas niñas que falleció en esa reyerta, el que ahora se está apareciendo para pedir o que sea bien enterrada o que la entierren con sus familiares no lo saben, lo cierto es que la gente está muy, muy asustada, las autoridades están investigando porque la pequeña, ya te digo, siempre se aparece de día, lo han descrito perfectamente, lleva una faldita y una camisita azul y eh, la gente nunca había visto nada parecido.
1: La realidad forteana, la realidad del mundo de John Kill Tiene Javi un libro, uno que es un clásico Con una de las portadas más horribles, hay que decirlo De los últimos años, pero un clásico de mediados de los 80 Llegó a España, el enigma de las extrañas criaturas Y casos como este de Barcelona, tan increíbles Hay casos incluso registrados De personas que mmm, fueron atacadas por aves de gran tamaño en algún caso se pensó, un caso concretamente en Perú, que podía ser un cóndor de gran tamaño. Ojo, un cóndor de gran tamaño y con algún tipo de anomalía que le produce también ese ese rostro un poco humano, hay que decirlo, ¿no?
2: De metros de envergadura se suele tener un cóndor.
1: Y un pico poderosísimo, uh -huh. pues un ataque es importante. Los casos del llamado vampiro de moca en Puerto Rico, donde yo recuerdo como si fuese hoy, claro, estas descripciones ¿no? y estos dibujos estas historias en un patio interior con la ropa tendida una mujer costumbre por el calor de la época verano en una aldea remota de Puerto Rico cerca de Moca eh, que está mmm, bueno quitando sus ropajes hay que imaginarla está sola su familia duerme y cree que es uno de los niños acurrucados que se está escondiendo haciendo un extraño juego del escondite eh, junto a una de las de las grandes sábanas que se está secando en ese en ese hilo cimbreante ...y cuando quita de un tirón la sábana... intentando sorprender... ...y evidentemente gritar a su hijo... ...ve acurrucado... ...a un ser que no acaba de entender qué es... ...que le mira con unos ojos... Eh, ...desafiantes... ...que le parece un, un, un ser humano... ...pero que está protegido por una especie de capa... ...o de alas... ...e incluso describe... una jo ...no una joroba, sino... ...una espalda encorvada... ...sale corriendo, además tropieza al entrar en la casa y observa como aquello no, no abre el vuelo sino que va trepando por la tapia que sale de la casa en mitad de la noche y, y, y se va rastreando digamos por el campo que está anexo a esa, a esa entrada de la casa aislada con el tiempo después de este caso aparecieron muchos terneros con un punzón y con la sangre extraída pero quedaban 20 años para que se hablase del famoso chupacabras esto ocurre en Moca en el mismo terreno donde luego aparecería el mito, la verdad, no lo sé, de ese animal que desangraba a otros. ¿no? Es decir, a veces sí, como un preaviso, pero esto es desde la antigüedad. Y creo, aunque sea la pluma, Javi, que John Kill, que murió muy convencido de que estas fuerzas tenían que ver más bien con lo maligno. esto sí que es un poco inquietante, ¿no? John Kill, eh, que acaba en su apartamento de Nueva York. En 2009. Con muchas deudas, ¿verdad, sí, Santi? Sí yo no sé si enloquecido es, y, y es posible no enloquecerse lo vamos a ver luego, si los arqueólogos, los historiadores se enloquecen, los, los del misterio también se enloquecen, normal, porque uno no tiene una, una vida normal uno está intentando descorrer cortinas muy opacas con cosas maravillosas y también terroríficas y John Kiel acabó Santi si no me equivoco, el hombre que recopiló los casos que casi no les va a contar Javi, convencidísimo de que, de que esto era una especie de Apariciones constantes de algo maligno que está en la naturaleza.
2: Claro, es que no nos olvidemos, que mucha gente no lo sabe, que John Keel llega a Point Pleasant siendo un escéptico. Pero sin un escéptico... Al lugar donde
1: aparece el Mothman. Sí,
2: sí, siendo un escéptico de libro. Es decir, él eh, había dedicado, por ejemplo, una serie muy importante de artículos a desentrañar fraudes paranormales, a desentrañar los trucos de los faquires, etcétera, etcétera, Siempre intentando darle a todo una explicación racional. Y llega a Point Pleasant atraído por esos informes periodísticos de esas apariciones pensando que todo eso pues, también puede tener una explicación racional y se va siendo el John Keel que luego escribiría todos sus libros que luego haría todas sus investigaciones y John Keel consagra su vida a averiguar qué era eso no solamente qué era el caso concreto del Mothman sino qué había detrás de toda esa casuística y al final termina elaborando una teoría muy personal él por ejemplo mete las apariciones ovni eh, y los extraterrestres los humanoides en el mismo saco exactamente que el Mogman y él termina llegando a la conclusión la justifica pero tampoco diga, no la demuestra pero eh, sí que la argumenta de que eh, nosotros convivimos en este planeta con algo que es más antiguo que nosotros mismos con algo que sabe más de nosotros incluso que nosotros mismos que de alguna forma juega, si se puede llamar jugar, a algo que viene de una mente que no podemos comprender y que no tenemos parámetros para razonar sus motivaciones y que siempre, siempre, siempre lo mejor es mantenerse alejado de ello y él, él mismo se lamentaba de haber sido picado por ese veneno de la curiosidad de haberse tenido que internar en esa gruta peligrosa de la que en el fondo no había sabido salir y, y murió sus días, eh, pues o sea, vivió sus últimos días efectivamente eh, bastante mal económicamente, bastante mal anímicamente y eh, al contrario que muchos otros investigadores que dicen bueno, me he acercado al misterio, he tocado lo maravilloso lamentándose mucho de haberse iniciado en ese camino
1: esta disertación de Santiago Camacho de verdad me ha puesto en escalofrío pero en la columna, eh, vértebra a vértebra porque estoy bastante de acuerdo quizá no en lo negativo ¿eh? pero bastante de acuerdo en eso de algo más remoto más poderoso anterior a nosotros que se disfraza de diferentes cosas y que seguramente sea una parte de eso que llamamos naturaleza y que no sabemos hasta dónde va ¿no? John Kill recogió muchísimos casos algunos nos pueden parecer sorprendentes, pero él estaba convencido que el absurdo irrumpe en nuestro mundo para rompernos los esquemas, ¿no?
3: Sí, y además lo hace de una forma eh, aportando todos los documentos posibles. En este caso eh, llega a aportar eh, documentos de prensa, algunos antiquísimos. Uno de los más antiguos que él recoge en un capítulo llamado Hombres pájaro y almas aladas, él eh, da ese, esa catalogación a este tipo de apariciones, eh, pues hay uno muy antiguo en Hautmarn, en el norte de Francia, lo recoge Illustrated London, el 9 de febrero de 1856, dicen y además es una de las eh, apariciones más extrañas, están los trabajadores eh, tirando unos eh, grandes pedruscos para hacer un túnel de ferrocarril, estaban en una cueva y cuando detonan uno de los de las grandes eh, bloques de piedra descubren que algo empieza a moverse eh, entre las rocas de lo que han detonado unos minutos antes y de pronto surge una figura muy pálida eh, de unos dos metros de altura con unas grandes alas que va casi eh, deambulando eh, como si estuviera a punto de fallecer acercándose poco a poco hacia ellos y esa criatura de color blanquecino se desploma ...cuando llega a la luz, cuando llega al exterior... solo antes de caerse, de desplomarse delante de ellos... ...hace un enorme graznido, un enorme sonido... ...que les hiela la sangre.
1: Estamos de lleno nadando en las tinieblas de lo forteano... ...que en el fondo, yo creo que Santi ha hecho una... ...no sé, una interpretación magistral, de verdad, Santi... ...de la filosofía de uno de esos hombres... ...que además no puede ser de otra forma, ¿no?... ...acaba atormentado sus días, porque ha intuido que ese yo poderoso en la naturaleza oculto existe y que, y que el hombre en su soberbia no va a entenderlo nunca o casi nunca hace falta cambiar al hombre, al ser humano para entender algo de esto quizá los antiguos, los que estaban en ese templo del que yo os hablaba o los hombres de las cavernas o de las primeras culturas paganas sí entendían algo de eso y por eso sus figuras son tan extrañas y por eso sus figuras cuando se miran nos recuerdan un eco de esas criaturas en las que ya no creemos y por eso los mitos griegos y los monstruos griegos son tomados como pura fantasía hoy fantasía irracional para el horrible ser humano racional de hoy en día, sin saber que quizá allí, en lo antiguo hay un encuentro con todo eso y que todo eso estaba más próximo y que la presencia de una figura que nos puede parecer hoy estrambótica no es exactamente una figura de carne y hueso que se nos aparece sino que es un efluvio de esa naturaleza lo que decía nuestro amigo Harpur el daimon que se aparece, el enviado, el mensajero, el heraldo, que en el fondo ángel significa eso, el mensajero. Le ponemos nuestro maquillaje, le ponemos nuestra aureola, o se la quitamos. Lo convertimos en pagano o en aceptado. Pero en el fondo la humanidad tiene la sensación de que ha ido recibiendo visitas de algo más poderoso, antiguo y sagrado. Por eso Mircea Eliade decía aquello del terror mayestas. Cuando aparece eso, el hombre de inmediato, si es sincero, ...se sabe muy inferior a eso que está apareciendo... ...y quizá ahí está... ...la reverberación de ese miedo... ...que es un miedo muy distinto... ...que muchos testigos no saben ni cómo verbalizar... ...pero que es el miedo... ...de ese que ha estado delante de algo... ...enormemente poderoso... ...y quizá no tiene por qué ser dañino... ...aunque Kill acabó convencido... ...de que tenía mucho que ver con las tinieblas... ¿no? ...en las minas han ocurrido muchas cosas... ...yo recuerdo en Chile en Copiapó... ...1860... ...aparece curiosamente, fijaos y curioso chicos... ...en los catálogos de encuentros con extraterrestres, cosas raras... ...claro, si investiga un ufólogo alguien que cree en los ovnis... dónde lo va a meter? Pues lo va a meter ahí... ...si lo investiga un sacerdote que cree en apariciones marianas o el diablo... ...lo metería ahí... ...pero cuando uno va a los catálogos, y yo he conocido... ...a, a grandes amigos y ufólogos chilenos y les he entrevistado... ...como Anfruns... Eh, ...venía, primer caso de la historia de Chile de un ser que se aparece... ...Copiapó, 1860... Y lo que ven los mineros cuando están barranando en la mina una vez más, claro, imagino que todo esto es como una especie de símbolo de la ultratumba o la ultratierra o el viaje a lo profundo de la tierra de donde han surgido tantos mitos, ¿no? Bueno, pues es una especie de serpiente o sombra alargada que les parece alada, al final es un signo, ¿no? Que va sobrevolándoles y que ellos interpretan una mirada humana también. Y aquella gente cae de rodillas, reza, le da miedo y se convierte en el diablo de Copiapó. Es que...
2: Claro, a veces eh, tenemos un doble rasero para medir la realidad. Cuando leemos a Herodoto o leemos a alguno de los grandes historiadores griegos y descubrimos que en sus obras pues, encontrarse a un fauno, encontrarse a un animal mitológico, encontrarse a una criatura, a un semidios, no era una experiencia rara en la época de Herodoto. Claro, automáticamente, visto desde nuestra mentalidad, lo achacamos a la fantasía y sin embargo le damos un enorme crédito en el resto de las cosas que cuenta en sus libros ¿por qué? ¿por qué hacemos esa división? a lo mejor es que no era tan extraño encontrarse con algo que le llamaban un fauno o algo que le llamaban un ser mitológico y que ahora precisamente se le puede llamar un mozman no se le puede llamar un demonio de Jersey, etcétera, etcétera
1: veremos luego qué opinan nuestros oyentes de momento nos marchamos del mundo forteano al planeta rojo rápidamente y lo hacemos con el mejor embajador con Carl Sagan, ni más ni menos que hace más de 30 años hablaba de este blues para un planeta rojo que de nuevo está en la cúspide de los temas de actualidad
0: Los Marcianos ¿Por qué tantas especulaciones y fantasías sobre los marcianos y no sobre los saturnianos o los plutonianos? Sin duda porque Marte a primera vista se parece mucho a la Tierra. Es el planeta más cercano cuya superficie podemos ver. Hay casquetes polares, nubes blancas a la deriva, terribles tormentas de polvo, cambios de estaciones e incluso días de 24 horas. Es tentador imaginárselo como un mundo habitado. Marte se ha convertido en una especie de plaza de toros mítica sobre la que hemos proyectado nuestras esperanzas y temores terrenales. Los mitos tenebrosos sobre Marte han resultado ser falsos, de forma que algunas personas se han pasado al extremo opuesto y han llegado a la conclusión de que el planeta ofrece poco interés. Han empezado a cantar blues al planeta rojo. No obstante, el verdadero Marte es un mundo de maravillas. Sus perspectivas futuras son mucho más intrigantes que nuestras antiguas ideas sobre él. En este siglo hemos examinado la arena de Marte y hemos logrado llegar allí, convirtiendo nuestros sueños en realidad.
1: La música que ahora suena es Vangelis, la pone nuestro compañero Noel Calero. Y esta música la hizo el gran genio griego, precisamente, para viajar a Marte. Y viajamos, Diego, o van a viajar a Marte. Esto se ha puesto de moda, con bueno cuestión irritante para algunos, con entusiasmo para otros. ¿Nos puedes contar en apenas una frase, por si alguien no lo sabe todavía, qué es esto?
4: Sí, es el proyecto Mars One. Es, eh, bueno, Dentro de 10 años se supone que cuatro astronautas elegidos eh, por esta empresa eh, serán los protagonistas del primer viaje a Marte sin retorno. Todo esto se puso en marcha Iker el pasado 22 de abril cuando se dio el pistoletazo de salida a este proyecto a través de una página web. Eh, esta, asociación, esta asociación, una organización privada que tiene sede en Holanda, eh, en teoría sin ánimo de lucro, presentó en sociedad este ambicioso plan eh, por el cual a través de, de esta página web en apenas una década eh, se seleccionarían y se enviarían a Marte eh, a la primera colonia humana que pondría el pie y bueno, sería la primera avanzadilla de, de la humanidad en el planeta rojo. Además, Siker, eh, esta semana todo esto ha estado bastante de actualidad porque el, el histórico Buzz Aldrin presentaba también un libro en Estados Unidos, un libro llamado Misión a Marte, mi visión de la exploración ex, eh, espacial, y bueno, este hombre eh, propone o da a conocer eh, su proyecto, eh, un proyecto que está protagonizado por un sistema de lo que él denomina naves cíclicas y que ha inventado, para, en teoría, poder transportar personas y material entre la Tierra y Marte de manera permanente. Una especie de red en continuo movimiento con módulos reutilizables. En
1: el fondo, Diego, es colonizar Marte. Sí. Aldrin ha comentado que en poco tiempo habrá americanos en Marte. Pero lo que nos interesa ahora, directamente, sí. es saber de esos españoles que los hay en un proyecto de miles de personas que se han presentado que quieren viajar a Marte en un viaje que saben ya que es sin retorno.
4: Sí, alrededor de 80.000 personas de los más variados países del mundo eh, han presentado ya su candidatura. Esta semana se decía que, que españoles eran 11. A estas horas ya te puedo decir que son 12. Se ha apuntado uno más. Y... Santi Camacho. <risa> y bueno, nosotros hemos hablado con algunos de ellos, en concreto con Juan José Díaz, con Ara Molina y Javier Contreras, que son tres de los candidatos españoles a protagonizar esta misión. Ellos nos han contado algunas cosas, como por ejemplo, eh, Iker, los, los miedos que les produce esta misión, si sí tienen miedo eh, de eso que se dice del viaje de ida, pero no de vuelta.
7: La verdad es que no, es algo a lo que te puedes enfrentar en cualquier situación de, vas a un sitio y a lo mejor no vuelves, te quedas por allí porque te gusta o lo que sea, entonces por eso es un viaje sin retorno, o sea, no vas allí, haces algo, vuelves allí a un tratamiento, luego te vuelves a ir, no, no, allí vas y te quedas.
8: Hombre, pues sí, mentiría si dijera lo contrario, pero... ...es que es un riesgo que hay que tomar... ...es un paso lógico a seguir... ...da miedo, por supuesto que da miedo, pero... Es inevitable, tenemos que expandir los horizontes más allá de la Tierra, antes o después.
7: Sí, bueno, más que no poder regresar, lo que más miedo da es pues, el no saber cómo son las condiciones realmente allí, no saber cómo va a ser la, la, la base o el módulo que, que instalarán allí, pues si sí, realmente con, reunirá la, las condiciones necesarias para poder ya no estar un tiempo, sino estar toda una vida.
1: Claro, digo, entre 70.000 personas, 11 españoles es poco porcentaje. Aquí no parece que estemos muy por la labor de irnos a Marte para pasar el resto de la vida. Se ha hablado incluso de poder hacer un reality. Sí. Tú le preguntabas por, por qué les había impulsado, ¿no?, a apuntarse ahí, que igual te toca, ¿no?
4: Claro, incluso ellos mismos se mostraban sorprendidos por la poca cantidad ¿no?, de participantes españoles. Hay que decir, eh, Iker, que el casting o la recogida de solicitudes todavía está abierto, va a permanecer abierto hasta el próximo 31 de agosto, así que si alguno de los oyentes de Milenio 3 se anima a participar, todavía tiene su oportunidad. Nosotros les preguntábamos, efectivamente, qué les había llevado a ellos eh, a presentarse a este proyecto. Y
7: a mí me ha motivado mucho la... ...la ciencia y la ciencia ficción... ...la lectura de libros sobre el tema... Isaac Asimov... ...y sobre todo de Marte... ...en especial... ...la trilogía de Timberstein Stanley Robinson... ...que es una lectura apasionante... ...y muy detallada... ...de todo lo que en una colonia... ...que se establece por primera vez en Marte... ...se puede encontrar allí... ...como tienen que sacar el día a día...
8: Creo que es un paso lógico... ...porque... ...como bien ha dicho Stephen Hawking... ...hace poco... Si permanecemos otros mil años aquí en este planeta sin movernos, nos extinguimos. Entonces, creo que más obvio no puede ser.
7: En eh, mi campo lo que yo estudio es ingeniería, ingeniería energética. Entonces, digamos, un proyecto de este calibre sería llegar a lo más alto en, en mi campo.
1: Llegar a lo más alto, seguro. Eh... Te ha sorprendido algo ahora nos va a contar algo que nos puede sorprender a todos Santiago Camacho pero y enseguida Carmen con mensajes de a mí me gustaría saber qué oyentes estarían dispuestos a viajar a Marte a una especie de módulos en el planeta rojo que realmente es como un desierto rojizo eh, eso sí en un paso impresionante para la humanidad pero sin billete de vuelta ojo o sea, las tumbas, si es que hay tumbas, no sé estarían en Marte, tumbas humanas, ¿eh? suena, en fin, o 2001 yo no sé qué suena ya, pero te ha llamado la atención rápidamente, Diego, algo algo une a estas personas con las que has hablado no sé si a nivel cultural, nivel económico tienen hijos, no tienen hijos están apasionados con la historia, son seguidores del misterio de la ciencia, no sé, ¿qué le ha llamado la atención?
4: Bueno, en realidad son de todos los estratos sociales, yo he hablado con algunos de ellos y lo que me llama la atención es realmente el poco miedo que parecen tener a, ese, a esa perspectiva del no regreso a la tierra a ninguno a ninguno les parece preocupar excesivamente eh, esa condición que alguno me comentaba Iker que incluso eh, va a ir especificada y en el contrato, en el contrato que ellos en teoría van a tener que firmar durante, si es que resultan seleccionados, durante los siete años que van a estar preparándose. Es curioso porque algunos expertos han dicho que, que bueno, que hay motivos ¿no? para, este, para este viaje de ida sin regresos, porque durante los ocho meses que en teoría duraría ese viaje, estos eh, tripulantes, estos astronautas serían masa de músculos y huesos, en fin, el campo gravitacional de Marte parece ser que es menos fuerte, sería casi imposible después reajustarse a las condiciones de la Tierra y la verdad es que cuando yo les preguntaba si ellos sentían miedo, eh, el no era casi unánime. Qué curioso, Santi, ¿qué les puede
1: pasar? ¿Qué se sabe? Ha habido experimentos, ¿no? aunque sea brevemente, pero... Eh, apuntes básicos de lo que se sabe que ocurre cuando hay una experiencia parecida a esto.
2: Bueno, en un flash eh, y resumiéndolo muchísimo, el mayor miedo en una condición de aislamiento absoluta y sobre todo de por vida es que les ataque lo que se denomina el cabin fever la, eh, la fiebre de la cabaña, esa forma de, de histeria que cuando un grupo humano se encuentra en condiciones de máximo aislamiento, pues puede llevar a condiciones eh, de, de agresividad mutua, etcétera, etcétera pero eh, eso es solo una una hipótesis. Lo que sí se sabe es lo que les ha sucedido a todos los astronautas que han estado en la Estación Espacial Internacional o en la MIR antes de, antes de ella y que han sido monitorizados constantemente su comportamiento para saber de esa rama que está en pañales, que es la psicología espacial. Y lo primero que se ha notado es el proceso de, que se llama desplazamiento de la tensión. Eh, se intenta... El grupo automáticamente intenta sacar la tensión de dentro de sí... como Proyectándola en el control de la misión. Todos los conflictos, todo lo malo que sucede... ...todo lo que les pueda perturbar, la culpa es de los de la Tierra... Con lo cual, eh, en esa situación de estrés, intentan buscarse un enemigo común que intenta eh, cohesionar al grupo. También está, eh, y eso se va viendo incluso estadísticamente, lo que se llama el cerramiento psicológico. Cada vez, cada semana que pasan en el espacio, las comunicaciones son más escasas. Les interesa menos eh, comunicar, eh, comunicar con la Tierra. Se van haciendo un mundo propio. Eh, pero no solamente como grupo, sino como personas. Eso se llama la autonomización. Estás en una situación de máximo estrés y de, intentas depender lo menos posible de los demás, volverte lo más autónomo posible, en cierto sentido volverte más egocéntrico, ¿para qué? Para tener una cierta ilusión de control de la situación que ya de por sí es muy estresante Cuando los grupos son muy grandes, además se generan pequeños subgrupos que eh, empiezan a entrar en conflicto entre ellos y que, eh, pues, esto lo hemos visto hasta en los reality shows. es decir,
1: es gran hermano, ¿no?
2: Efectivamente.
1: <risa> Pero además estaba pensando, Santi, en un tono de humor, tú y yo que hemos trabajado durante años en la misma revista y que ahora lo hacemos en la televisión en el fondo tú te acuerdas yo estaba todo el día por ahí con el coche en la carretera y tú te tienes que encargar de la redacción uh -huh. la el culpa era de, de la, la, la culpa era del reportero o la culpa oh, era de la redacción pero hoy en día en la tele o la culpa es de redacción o la culpa es de imagen uh -huh. siempre en el fondo no eh, y en todo yo creo no eh, los grupos ...señalan sus errores y lo reflejan en el
2: otro, ¿no? Y luego también se ha observado mucho a los astronautas que han regresado... ...y curiosamente eh, los niveles de ansiedad, depresión, abuso del alcohol... Eh, ...desajustes en sus matrimonios, etcétera, etcétera, suben muchísimo... ...de hecho eh, pasan un proceso que se llama astenización... ...que se caracteriza por fatiga irritabilidad, eh, ...falta de equilibrio emocional, déficit de atención... Eh, es como si les costase, una vez han estado tanto tiempo en el espacio, reajustarse a la vida en la Tierra. Pero hay también algunos datos positivos. decir eso? digo ¿Algo positivo hay? Sí. Eh, <risa> tendencia a la espiritualidad. De repente. Eh, como los astronautas que han estado en la Luna. Claro. De hecho, todo el que ha pasado esa barrera y ha pasado un tiempo fuera de nuestro planeta, pues se vuelve más espiritual. Y no solo eso, cuando regresan. ...aprecian mucho mejor la belleza de la Tierra... Eh, la, ...la importancia de las pequeñas cosas... ...que nosotros muchas veces no le damos ninguna importancia... ...ellos sí, Ten en cuenta que esta gente va a vivir... ...si llegan a Marte, en un entorno en el que... ...las comunicaciones tienen 44 minutos de retardo... ...es decir, tú hablas con un señor... Y la respuesta tarda 44 minutos en llegarte, sin internet, las emisiones de radio no llegan, o sea, no sé, se, olvídate de la televisión, olvídate hasta de Milenio tres es decir... Eso es duro, ¿eh? Eso es duro. Eh, realmente es un experimento, eso sí que es un experimento sociológico que sería absolutamente inédito, porque yo creo que... Eh, en en, en una situación de control Monitorizados como van a estar Etcétera, etcétera Nunca un grupo humano ha pasado por algo así
1: eh, Carmen, y nuestro público ¿Qué piensa? ¿Serían capaces de apuntarse a Este viaje sin retorno a Marte?
8: Bueno, pues muchos dicen que Si se pudiera sintonizar Milenio tres y Cuarto Milenio Que a lo mejor se lo pensaban
1: claro, no, disfrutar de las músicas de Noel Calero Y de suerte, pues eso hasta en Marte.
8: Mira, Osmar nos dice, yo sí iría a Marte y que mi nombre quede escrito en la historia espacial. Nefertiti, eh, viendo cómo estamos en España, lo raro es que no se hayan apuntado más gente. Sería una fuga de cerebros muy grande. Para poner un tono de humor, Jorge Berrocal, ya sabéis, concursante de, de gran hermano. Yo a este reality no me apunto, más que nada porque por mucho que te pongan la pierna encima, sigues en Marte.
1: Qué grande, qué grande. Qué grande. <risa> eh, y, y muchas claro, personas, claro, claro opinando. dice.
8: Tenían miedo los colonos europeos a morir en el Nuevo Mundo. En proporción es lo mismo. Darbo, sabéis de Marte se puede escuchar Milenio tres y ver Cuarto Milenio. Si es así me apunto. Pato dice cuántos años tardarían en llegar a Marte. Antes de llegar seguro que se matan entre sí. Es nuestra naturaleza. Alicia Fontiveros habla de un viaje a Marte como si fuese una excursión de colegio. En estos momentos no me imagino viaje más arriesgado. Paco García, para mí es muy irritante en la forma que se está planteando el primer viaje a Marte. Lo digo porque es como un casting, estilo Gran Hermano. Sí, lo raro, lógico raro. es que sean científicos. Claro, y
1: gente muy preparada. Eh, por cierto, ¿algún oyente ha, ha descubierto el lugar del que yo hablaba tan misterioso en el viaje en carretera? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, luego me lo cuentas, venga. <ríe> vale. Ahora nuestros compañeros con toda la información. El mundo se mueve, evidentemente. España también. Como no puede ser menos, están pasando cosas constantemente y tenemos que estar, como siempre, en la cadena, ser informados puntualmente. Luego nosotros sé, regresamos con ese lugar, en pleno corazón de España, ese templo absolutamente misterioso. Y muchas cosas. Anti, gracias, compañero. Gracias. interrumpido de alguna forma el del inicio del programa de Milenio 3 esta noche porque había que dar paso a la actualidad, a los viejos casos como el de Matt Mitter. pero llega el momento, si os apetece de descubrir la otra parte del misterio de ese misterio con el que me topé accidentalmente o no hace apenas 10 días si os incorporáis ahora os diré que la entrada a un pueblo simplemente la entrada a un pueblo ...unas llanuras que se extienden... ...hacia un lado... ...concretamente hacia el lado izquierdo... ...ahí se abre un campo... ...mi perro nervioso... ...mi mujer, mi hija, mi otro perro... ...una circunstancia normal... ...madrugada, exactamente... ...posiblemente a estas horas... ...ni un alma... ...plena Castilla-La Mancha... ...plena provincia de Albacete... ...realmente casi en la conjunción con las tierras de Murcia... ...y al salir... ...al regresar, al volver de nuevo a buscar el camino la racionalidad, los pensamientos normales al salir de aquella burbuja que a mí me había inquietado realmente era una inquietud diferente pero había sentido quizá por la circunstancia por el comportamiento del propio perro por la noche, por el aire por ese algo que tiene la naturaleza cuando no lleva tiempo ¿no? sin respirarla pues sentía que estaba en un lugar especial no sé por qué y no había ninguna construcción solo una llanura Ahora, tengo aquí un texto, tengo varios legajos antiguos, pero un texto me ha impresionado. Cuando llegan unos sacerdotes a este lugar, hace ahora 150 años, escriben lo siguiente, tan impresionados. Hemos visitado este lugar, dicen. Sentimos a su visita una impresión que no acertamos a explicar pues nos parecía de alguna forma estar viendo alzarse de su sepulcro a una generación de nuestros padres que a través de los siglos reaparecían a una nueva vida todo el cerro de los santos es misterioso y grave como es la fisionomía el gesto, la expresión de sus simbólicas estatuas y es que al regresar a la carretera casi fugaz pasó uno de esos carteles pequeños en un lateral yo ya andaba con mis pensamientos en otra parte y de repente lo vi nunca había estado ahí, había leído mucho sobre el sitio no sabía lo que sea ahora porque esta circunstancia, casualidad estaré loco o no, pero casualidad me empujó a interesarme de nuevo por este sitio como si en este sitio hubiese algo interesante para contaros ahora mismo a vosotros Curioso, ¿verdad? ¿Qué cadena? Ese lugar, efectivamente... Muy cerca de Monte Alegre del Castillo... Provincia de Albacete... Es el misterioso, el enigmático... El sin par... Cerro de los Santos... He investigado un poco para todos vosotros... Y para saber más yo... Saber por qué de ese impacto... Ay, que Iker ya no tiene... Ya no está en sus cabales... Por eso os digo que creo en misterios más que antes... Eh... El aprendizaje, el pensamiento me ha conducido hasta aquí. Y me alegra mucho. Ahora entiendo por qué... Yo tenía esa sensación con mi perro. Quizá porque la historia se puede llegar a sentir, no lo sé. Ese silencio profundo lo han marcado y lo han escrito muchos investigadores. Hoy es un lugar desolado, físicamente, geográficamente. Tan solo un pequeño pináculo, alzado en 1929, marca, dice... ...nos señala que hay hubo un lugar llamado Cerro de los Santos... ...conocido desde el siglo XVI... ...con ese nombre por algo que no sabemos bien... ...para algunos la aparición de unos iconos... ...iconos paganos... ...se encontraron en esa llanura... ...y muy cerca de otro lugar también con hallazgos... llamado Llano de la Consolación... ...en el mismo término municipal... ...unas 500 esculturas provocaron gran incredulidad entre los extranjeros sobre todo tan es así lo he comentado antes que hay quien vio en esta operación del Cerro de los Santos una especie de conspiración contra España y luego os contaré unas prospecciones como siempre unos agricultores un accidente como siempre una casualidad yo hablo de mi querido perro Merlín pero también Modesto Cubillas un pastor y su perro descubrieron una gruta que se llamaba Altamira y tantas otras y el perro llamado Robot descubrió Lascaux la gran cueva francesa bueno los animales, los niños parece que tienen un olfato especial para acercarse a lugares que están sepultados cuando aparecieron las primeras grandes estatuas del Cerro de los Santos hablamos de estatuas de tamaño humano en España no había concepto hace 150 años, 130 años de que había antigüedades más allá de lo romano y de lo griego no entendíamos el mundo como lo entendemos hoy. La romanización, el contacto con griegos y fenicios era lo primero. Y no he vivido grandes culturas españolas. Todos mirábamos con atención y con fascinación los historiadores y los arqueólogos a Egipto, a Grecia, a los etruscos, incluso a los belicosos cartagineses de Aníbal. Pero nuestra piel de toro, como siempre hemos sido, no tenía prácticamente nada. Y eso era una gran mentira que se empezó a quebrar en ese empobrecido hoy llano del Cerro de los Santos. Porque empezaron a surgir esculturas como nunca antes se habían visto. No pertenecían a ningún estilo. Todas tenían la cara triste. Todas, según dice el primer informe, los labios hacia abajo. Todas con una seriedad, una majestad y un giratismo que imponía incluso una especie de, de nudo en el corazón del observador. No parecían figuras para la decoración. Y de inmediato el primer hombre que hace una memoria de estos hallazgos, dice que tiene la impresión, fijaos qué bonito, qué hermoso, qué misterioso, de haber descubierto un templo gnóstico, un templo de conocimiento, en definitiva un templo de una secta que se ocultaba de lo conocido, que se estableció por algún sentido remoto en aquel pago desolado, sin ninguna garantía, sin ningún afluente importante, es más, parecía casi una especie como de afrenta a la naturaleza, estar en un lugar tan agreste, lejos de casi todo. Bueno, pues esa secta agnóstica, si es así, o esos egipcios, como se llega a decir, que están ahí en España haciendo sus ritos misteriosos, han generado esas esculturas, porque es imposible. No se pueden asimilar a una cultura propia española. Y en los primeros trabajos se habla de unas esculturas tremendas, que cómo son. Dicen, serán egipcias, serán asirias, serán etruscas, de todo menos españolas. Se produce por tanto amigos el llamado, el terrible efecto Altamira, como ocurrió con las pinturas rupestres, no nos creen. Los propios arqueólogos temerosos no saben a qué adjudicar. Estas esculturas que van saliendo una y otra vez. Se hace un permiso de excavación y son los padres jesuitas los que escriben eso de la extraña sensación de misterio y silencio los que con sus propias manos excavan, miden los estratos y empiezan a ver que hay cuerpos, brazos, sobre todo cabezas, misteriosas cabezas que de verdad a la vista de nuestros ojos de hoy parecen retratos algunas de auténticos seres de otro mundo y es curioso porque tienen unos tocados, tienen unos sombreros, tienen una especie de gorros en forma de pico sorprendentes que nunca antes se habían visto. No se había descubierto la dama de Elche. Y ahí había decenas de damas de Elche, gritando en pleno silencio. Eran damas o sacerdotisas. Tenían ese gesto, ese gesto que parecía que eran ya casi difuntos y no vivos extendían las palmas de las manos como en contacto con un dios invisible un dios desconocido un dios del que nadie sabía nada parecían muy antiguas y parecían tener un orden simbólico todas muy rectas con los ojos sin pupilas con la extraña expresión serían, decían los especialistas algunas copias de los llamados moldes etruscos con su enigmática sonrisa en el cerro de los santos Montalegre del Castillo provincia de Albacete hace apenas un siglo se había producido uno de los mayores hallazgos de la historia europea arqueológica pero en España ni nosotros ni los expertos de otros países estaban dispuestos a admitirlo hay algo muy importante junto a las esculturas que van saliendo sobre todo de damas oferentes de sacerdotisas que portan un vaso un vaso que siempre es el mismo un vaso de libación ¿Un vaso de qué? ¿De qué rito secreto? Nadie lo sabe. Porque se sabe, eso sí, que en aquella época se empieza a calcular 400, 500 años antes de Jesucristo. Hablamos de hace 2500 años, amigos, en un llano de Albacete, por el que pasa la carretera y por donde no se ve nada, ni hay prácticamente ningún recuerdo. Pues todas esas damas de tamaño real mostraban a los dioses una especie de jícaras. Nadie sabe con qué esencias ámbares con qué bebidas se sabe, como digo, que ya se utilizaban las leyes de los misterios arcanos desde la antigua Grecia, desde Truria, desde Fenicia se sabe que en ciertos ritos de ciertas sectas, los que eran iniciados los que podían saber lo que los demás no podían saber tenían que cumplir un secreto una norma pagaban con su vida si hablaban de lo que ocurría en esos misterios, como los misterios de Eleusis por eso hoy no sabemos, los historiadores no lograron penetrar en esos círculos nadie sabe qué ocurría pero debía ser algo tan importante esos secretos, invocaciones, ritos, danzas o músicas como la de esta voz debían ser tan importantes que en ese pequeño y pedregoso lugar hoy un sembrado dejaron 500 estatuas pero algo más como digo había grandes manchas de plomo de plomo solidificado de plomo que había ardido y cuando se van descifrando los bloques de lo que parece un viejo templo que ha sido arrasado descubren marcas de fuego los historiadores estos jesuitas de Yecla el padre en la sal de a la cabeza lo tiene muy claro este templo, sea el que fuere sea cual fuese su propia historia su misterio, fue arrasado y quemado golpeado con grandes mazas de hierro no le cabe en duda a este historiador está hablando de la llamada ley de Arcadio 399 después de Jesucristo Arcadio obliga a la destrucción de todos los templos de los misterios hoy nos quejamos y vemos lo que ocurre con la cultura islámica y su falta de respeto al arte antiguo en muchas ocasiones su saña y su furia iconoclasta pero la cultura cristiana arrasó de la faz de la tierra decenas, miles quizá de joyas arqueológicas y de templos que se habían convertido en lugares malditos para el padre La salde no hay duda lo que hubo en el cerro de los santos con 500 esculturas a tamaño humano muchas de ellas con extraños sacerdotes, figuras, ángeles demonios, sacerdotisas fue un lugar maldito, quemado las manchas, las lascas de plomo fundido que aún quedan como testigo de aquel horror son el resultado de quemar los sin duda ídolos de bronce quizá como las esculturas nunca lo sabremos que se practicaban allí y el fuego por esa orden la ley de Arcadio decía, linchamiento de los paganos, destrucción de los templos mistéricos, rotura de los ídolos con mazas y barra de hierro, pena de muerte para los seguidores, astrólogos y ritualistas de estos cultos del demonio. Resulta curioso comprobar cómo una secta tan perseguida como el cristianismo una secta que se ocultó en las catacumbas durante siglos, una secta que sufrió las dentelladas de la fiera, el latigazo, el descuartizamiento para el público romano, cayese en el mismo error, en el mismo pecado, destruir aquel templo. Se supone, por tanto, que desde el 500 antes de Cristo hasta el 399 después de Cristo, hablamos amigos de 900 años, imaginaos en un calendario 900 años, se repitieron día tras día o año tras año. ...los extraños ritos sin nombre... ...de un lugar que se llama Cerro de los Santos. Pero ocurrió algo más... ...algo que le da tinte de novela a esta historia. Primero, los investigadores extranjeros alemanes y franceses... ...los mismos que nos harán la puñeta de una forma terrible... ...condenando a muerte de pena al descubridor de Altamira... ...porque no le creen, dicen que no puede ser. Que no puede haber una cultura propia española... ...en esos tiempos tan remotos... ...que cómo no se sabe nada de esas sacerdotisas... ...de esos tocados... ...de esas orejeras... ...de esos guerreros... ...de esas figuras tan extrañas... ...cómo no se sabe de esa gente que no sabemos ni idioma... ...ni inscripciones... ...ni leyes, ni templos... ...cómo demonios... ...ya en pleno siglo de las luces, casi en el siglo XX... ...se va a descubrir una cultura nueva... ...y los españoles... ...catedráticos, historiadores, arqueólogos... ...agachamos la cabeza... Y así muchas cabezas extrañas del Cerro de los Santos permanecieron en el sótano, casi ocultas, de el centro de escolapios de los padres de Yecla, como heréticas. Pero ocurrió algo. Había un hombre, un hombre concreto que había sido curandero, un hombre que había sido afinador de pianos y un hombre que había sido hasta sacamuelas. Ahora era uno de tantos chamarileros buoneros ...que con su carro recorrían las tierras de Murcia... ...y de Castilla-La Mancha. Este hombre, Vicente Juan Yamat, se acercó... ...hacia la zona donde decían que surgían... ...aquellos hombres imponentes, aquellas mujeres mitradas... ...aquel mundo que parecía de fantasía... ...y evidentemente, a pesar de sus pocas letras... ...se enamoró de lo que iba expulsando la tierra... ...en el Cerro de los Santos. Y con sus buenas artes, parece que era un gran vendedor de serpientes... Logró que el marqués que tenía esas tierras Le dejase excavar Y durante un tiempo, unos cinco años Ante el abandono y el temor De la arqueología española Que casi quería que aquello se quedase ahí al sol El relojero de Yecla Que así conocían a Vicente Juan Yamat Se puso a hacer sus propias investigaciones La primera campaña no pudo ser más impresionante. ¿Os imagináis al relojero de Yecla, moreno por el sol, las manos encallecidas, un hombre que casi no tenía cultura pero que sabía la cultura de la vida, con su carromato, con 301 cabezas de una cultura desconocida? Pronto empezó a ver que algunos museos, como el Museo Arqueológico Nacional casi recién fundado, le compraba algunas piezas. ¿Y él empezó a hacer negocio? ¿Por qué no? Dijo ante el silencio general pero luego quiso ir más allá hipnotizado, embriagado subyugado por las noches en ese cerro de los santos el relojero de Yecla empezó a decir empezó a pensar y si yo pusiera unas pequeñas inscripciones si me inventase un propio lenguaje en estas esculturas si reinventase mi propia historia en mi locura ¿podrían valer más? ¿me darían más monedas? Y entonces ocurre algo terrible muchas de las esculturas auténticas han sido modificadas, pulidas, cambiadas inscritas con cosas un poco extrañas que nadie logra descifrar y entonces el palo para la arqueología española es tremenda, los pocos que intentan defender que en el Cerro de los Santos hubo una cultura que podría ser la llamada cultura íbera ven cómo son poco menos que ridiculizados, entre las piezas verdaderas han aparecido unas cuantas apócrifas falsas evidentemente con el entusiasmo de los investigadores incluso las quieren tomar por, por ciertas y en los congresos que ocurren por ejemplo en el Louvre el puñetazo es brutal los españoles no valemos para nada esta es la risa de la arqueología española por eso no hay arqueólogos españoles os han engañado el culpable dicen que quizá no fue el solo e incluso aseguran que el humilde y bicharachero relojero de Yecla ...contó con ayuda, imaginaos amigos... ...de otros arqueólogos que querían dar un mazazo de muerte... ...a la propia historia española... ...mientras tanto... ...algunos franceses... ...como Pierre Paris o Engel... ...compraban esas abaratadas esculturas... ...y se las llevaban al Louvre... ...se las llevaban a Alemania... ...y en España nos quedábamos prácticamente sin nada... ...lo curioso es que Vicente Juan Yamat... ...vendió algunos lotes las profanó y no acabó bien sabemos en los archivos y documentos que mientras se van autentificando las figuras del Cerro de los Santos mientras los científicos de Europa empiezan a ver que puede haber una cultura muy entre la romana, una cultura que vivió en toda la zona de la meseta y que nos ha legado maravillas como la dama de Elche la dama sedente del Cerro de los Santos los relieves de Osuna el león de Baena o la bicha de Balazote esa cultura sin lengua, escrita esa cultura que idolatraba a dioses desconocidos esa cultura empieza a cobrar fuerza también porque hay un pintor un pintor que empezaba a sonar que dice que no ha visto cosa más maravillosa un pintor que compra una de esas cabezas en el Louvre porque ya están en Francia un pintor que dice cuánta magia hay en esta mirada un pintor que era español y se llamaba Picasso poco a poco el honor del Cerro de los Santos, a pesar de las piezas un poco falsas... ...metidas por ese extraño personaje, van cobrando fuerza. Otros hallazgos, como ocurrió en Altamira, empiezan a manifestar... ...que en las entrañas de esta piel de toro llamada España... ...hubo una cultura que no tiene nada que envidiar en arte. Seguramente en ritos y en poder, a Roma, Grecia, Cartago, Egipto. Pero todo ha empezado en el Cerro de los Santos. ¿Y cómo habían acabado los protagonistas? algunos nunca superaron la depresión de haber sido ridiculizados por los extranjeros otros con intentos de suicidio después de ser engañados por las falsas inscripciones y creerlas ciertas, cuestiones de honor estamos en pleno romanticismo por poco menos de esto había un duelo ¿y qué pasó con el relojero? con aquel hombre que excavó muchas esculturas, que sacó gran parte de ellas que hoy se pueden ver en museos del mundo y en el museo arqueológico nacional ¿qué pasó? me interesaba con Vicente Juan Yamat el hombre del carro, el buhonero, el chamarilero el que estuvo cinco años noche tras noche embriagado, dice, de un lugar mágico sabemos, nos hemos documentado que él creyó siempre que era un lugar de culto egipcio en España y que enloquecido hizo sus propias falsificaciones creyendo que contribuía a la fama del lugar sabemos que en 1898 murió loco solo, arruinado en la Casa de Misericordia de Alicante, sin distinguir, como dice uno de sus biógrafos, y biógrafo de esta historia, realidad, falsificación y fantasía, hablando solo hasta el último día, mirando por las ventanas y dirigiéndose a los dioses del Cerro de los Santos, solo, loco, arruinado. Un jesuita que escribió sobre él dijo, es como la maldición de Tutankamón, los seres del Cerro de los Santos no se pueden profanar, no se puede engañar sobre ellos. Tienen un poder demasiado sagrado, el poder que se siente quizá cuando en plena carretera, en plena oscuridad, hace un siglo hoy mismo, nos aborda, nos llega, lo respiramos, aunque solo hay una llanura y un pequeño pináculo de una historia llena de vergüenzas, de verdades de historias no bien resueltas y de misterios un templo maldito quemado en el 399 arrasado a sangre y fuego pero que emergió como los muertos que vuelven del más allá ese lugar se llama anotadlo porque es nuestra historia y le hemos olvidado Cerro de los Santos
0: cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena ser.
1: Hemos visitado este lugar. Sentimos a su vista una impresión que no acertamos a explicar. Parecemos estar viendo alzarse de su sepulcro aquella generación de nuestros padres que a través de los siglos reaparecen a una nueva vida. Todo en el Cerro de los Santos es misterioso y grave, como la fisionomía y expresión de sus simbólicas estatuas. Se escribió hace 150 años y ahora yo lo entiendo un poco mejor. ¿Y vosotros? El poder de algunos lugares que no se marcha. Le agradezco mucho a mi perro, Merlin en este caso, hay que fiarse de los animales siempre, que me llevase hasta ese sendero y que gracias a esa anécdota en la carretera hoy sepa algo más y os lo puedo contar. Y es que hay que estar atento a las señales y no despreciar hasta tu perro, por supuesto, con su fino instinto, que seguro que es mucho más allá que mero olfato, puede guiarte hacia una nueva aventura y yo no sé Carmen, decíamos si habían adivinado me parecía difícil porque por desgracia lo sabemos todo y se enseña en el bachillerato si es que pasamos por los íberos cultura más impresionante imposible con la dama de Elche y ojo, la dama de Elche ¿sabéis amigos por qué estaba en el año 41 en el Louvre y no en el Prado? porque el impacto de lo que pasó en el Cerro de los Santos y el miedo a que todo fuese una falsificación y el miedo a creernos que tuvimos una cultura potentísima hizo que todos los extranjeros arqueólogos extranjeros, museos extranjeros, fueran comprando nuestras propias piezas sagradas, ¿no? Solo con el tiempo hemos ido comprendiendo que tenemos que tenerla en nuestro lugar, en nuestra tierra, ¿no? Me sorprende, Carmen, si si el público de verdad sabía que estábamos hablando con los datos que yo he dado del Cerro de los Santos.
8: Pues sí, algunos ya lo habían adivinado, Iker. Con los poquitos datos que ha dado al principio, en la introducción del programa, ya sabían que paramos esa noche casualmente... ...y por el instinto de Merlín... ...justamente en este lugar tan enigmático.
1: Bueno, vamos a ver más mensajes... ...vamos a conocer más historias... ...vamos a saber más opiniones... ...de nuestra audiencia la audiencia... ...vosotros de Milenio 3, como siempre.
8: Pues mira, Rubén Sánchez nos dice... ...que muy cerquita también está el tesoro de Villena... ...y la dama de Caudete... Que sí, ...está muy poquitos kilómetros.
1: Pero os dais cuenta que poco sabemos... ...y cómo sabemos de Egipto, de Grecia... ...de Roma, por supuesto... ¿Qué ha pasado con los íberos... ...cuando son la última civilización... ...conectada directamente... ...con lo sobrenatural... ...por eso Picasso... ...que es como ese hombre que vive en lo sobrenatural... ...que en su bendita locura... ...toca lo sobrenatural de verdad... ...se enamora de los ídolos de bronce ibéricos... ...de Altamira, qué curioso... ...y de las cabezas del Cerro de los Santos... ...pero el tesoro de Villena, cuidado... ...porque Nacho Ares nos lo contará dentro de poco... ...es otra de esas historias... Que yo no sé por qué demonios, si, si no te especializas en esta arqueología, no nos enseñan por qué sigue habiendo, yo lo siento, esa sensación de rubor o vergüenza con lo nuestro cuando tenemos uno de los pasados más grandiosos de toda la historia.
8: Cristian Hernández nos dice, demos gracias a Merlín, el perro de Iker, porque gracias a él hemos conocido un pedacito más de nuestra mágica historia. Santi Cruz, somos los talibanes de nuestro propio patrimonio. ¡Qué pena! Christian Hapigel siempre nos han tenido envidia los demás países europeos porque España es lo más mágico de Europa y siempre consiguen pisarnos. Víctor, eh, ni siquiera la dama de Elche se salvó de quienes la consideraron una falsificación: uh -huh. John Moffitt. Sí, señor. Alberto Borges fue la cultura íbera la que más importancia y prestigio le dio a la mujer, consideradas nexos entre vida y muerte, lo pues dice por esas sacerdotisas.
1: Muy interesante, las grandes damas íberas, de verdad, ¿eh? muy interesante, la dama del Cerro de los Santos, yo no sé si están ya visibles en el Museo Arqueológico Nacional, porque estaban de obras, pero la dama sedente del Cerro de los Santos, fijaos yo... Creo que además uno es correo de transmisión, ¿no? Todo esto pasa por algo y yo ahora lo cuento a, a millones de amigos que nos oyen en Milenio 3. Quizás es porque tiene que ser así. Y el Cerro de los Santos seguro que no tiene secretos, ¿no? Aunque hace ya más de 90 años prácticamente que no se cavan de nuevo estatuas nuevas, ¿no? Pero la Dama de Elche, sea lo que sea, la Dama del Cerro de los Santos, y ojo, que un día contaremos, y no hemos contado ya, claro, historias de la Dama de Baza, que si vais y la veis en el Museo Arqueológico Nacional. Uno entiende el impacto, el impacto que sufrieron, el impacto emocional, la taquicardia, no por descubrir algo muy importante, sino por la sensación que se tiene cuando el hombre irrumpe en el patrimonio de lo sagrado, de lo sagrado de verdad, de lo sagrado que lleva milenios o muchos siglos esperando. La dama de Baza, mucho más desconocida que la de Elche, para mí mucho más impresionante, es otra que hay que reconocer y que redescubrir.
8: Más mensajes. Jorge González dice: El Cerro de los Santos, otra muestra de la vergüenza histórica que sufrimos en España. Miguel Ángel, la historia se repite cuando una cultura quiere destruir todo vestigio anterior, recurre a maldecirla y condenarla. Cristina, ¿por qué siempre en el extranjero echan por tierra cualquier descubrimiento con sello español?
1: Pues fíjate, Coco... yo, claro, yo cuando investigué Carmen ¿Mm? eh, y Javi lo tengo ahí absorto mirando los viejos leajos, tengo aquí el legajo, ese hombre que del que estás leyendo, Rada. ...pues sí que podemos decir que entró en depresión... ...porque creyó que era verdad... ...algunas de las piezas falsificadas... ...y no se perdonó nunca con su honor... no ...haber fallado, es decir, hay muchas historias... Eh, ...mucho drama, ¿no? Muy, mucho éxito... ...mucha gloria y mucha gente que murió de pena... ...y como dice este mensaje, Carmen... ...es que lo hemos contado aquí... ...yo me entero investigando de que Altamira... ...lo hemos contado mil veces... ...el hombre que descubre el arte más antiguo del mundo... ...es español... ...y muere de pena porque los franceses... ...y también los españoles, ojo y en su propio pueblo los primeros, no le creen pero yo pensaba que era el caso más flagrante pero pasamos de Altamira a la gran cultura antigua española y durante décadas las esculturas están escondidas los extranjeros se les están llevando y se ríen de nosotros y nosotros mismos no lo creemos es como una historia tremenda y oscura ¿eh?
8: muchas veces también se las tenían que llevar para que luego las, las podamos admirar en algunos museos, porque si no aquí hubieran quedado algunas, muchas de ellas destruidas, ha pasado con pinturas ya cierto, lo hemos visto también es cierto y a veces, pues mira, se devuelven esas esculturas y esas pinturas, o por lo menos tenemos que viajar y verlas en otro sitio. Pero hubieran desaparecido si las hubiéramos dejado ahí, ...pues no, no más seguro que sí. Por
1: cierto, yo le decía a Santi, de fuera, digo, es mm. que ya van a pensar que de mí no se vayan a creer ya nada, ya cuento unas cosas, pero es verdad, estábamos ahí y además tú que estabas no dormida del todo, ni mucho menos.
8: No, la, la niña era, estaba fue, dormida. Sí,
1: fue, fue un ambiente especial y luego te acuerdas mi sorpresa cuando vi
8: el cartel, ¿no? Sí, y yo te voy a decir una cosa que no te la he dicho. A mí me dio un mal rollo ese sitio Pero impresionante Me sentía observada Yo estaba en el coche con la niña dormida Y tenía unas ganas de que os metierais en el coche Y nos fuéramos tremendas Y esto ni siquiera te lo he comentado antes Porque me dio tanto pavor Es como, ¿te acuerdas el día Cuando me quedé sola en un coche Muy cerquita sí, de sí, Madrid? Sí, 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 sí. Ese miedo que no sabes a qué pues eso mismo, pero más encima cuando tengo a mi hija encima en los brazos y en un momento dado no veo ni al perro ni a ti. Digo, bueno, ¿aquí qué me puede pasar?
1: Pues seguramente nada, porque yo creo que el Cerro de los Santos, por muy enigmático, impresionante, hierático, yo creo que en el fondo fue un lugar, no malo, fíjate, eso sí, como todas las culturas antiguas y remotas, muy impresionante, quizás demasiado impresionante. Últimos mensajes.
8: Abna Bulimic dice, pues creo que los principales culpables de este desprestigio son los propios españoles que no saben valorarlo. Coco Fernández va a llegar un momento que no van a tener más remedio los historiadores ortodoxos que echar muchos años o siglos la historia de la humanidad porque no van a saber dónde enterrar u ocultar tantos o tantas piezas y restos incómodos. Sara dice que es como atapuerca. La comunidad científica se niega a reconocer al lomo antecesor que habría nacido en España. Bueno, de...
1: más que como atapuerca, como orce, ¿no? Mm. Mucho más terrible todavía.
8: La religión cristiana no se salva de ser De las más crueles Roser dice que él deja al perro Haciendo sus necesidades Y que pone una ristra de longanizas de la puerta del coche Para que vuelva cuando termine <risa> Pero que él no sale del coche
1: Al final, ¿sabes lo que pasa? Que luego leemos los mensajes, Carmen, de, de refilón uh
8: -huh. si,
1: Yo creo que, que si uno sigue las señales eh, A veces acierta, ¿no? Lo que pasa es que nos acostumbran a no seguir las señales Bajo ningún concepto Hablando de, de inquina y no de hace 150 años, esta misma semana, esta, bueno, ha habido, ha habido cosas y noticias tan terribles esta semana, que para mí es que, yo lo digo muchas veces y sé que me gano enemigos, pero hay gente que no merece ningún tipo de justicia, en mi opinión, personal, ¿eh? no la comparte nadie, ni justicia humana ni divina, hay gente, alimañas, que no tienen que tener, y mientras consideramos humanos, a gente que aunque tenga percha humana no lo es, pues entonces así nos va a ir. Pero casos flagrantes y terribles, esta semana de esa especie como de, de mentalidad, ...tremenda, han ocurrido, por ejemplo, en Nigeria.
8: Sí, en el estado de Nasawara, están además casi en el centro de Nigeria... ...ha habido una matanza, 23 policías han muerto a manos de un grupo armado... ...que es una secta, se llama la secta Ombatsde. Eh, esta secta, mmm, ellos lo que dicen es que luchan contra algunos excesos, contra algunos vicios quieren acabar, purgar la sociedad de esos vicios como el alcoholismo o el adulterio. ¿Pero qué ha pasado? Que los policías eh, 60 fueron hasta el lugar donde se reúne esta secta nigeriana. Habían tenido denuncias de que estaban efectuando unas conversiones forzosas en algunas iglesias de la zona... ...y entonces iban a detener a los principales líderes de este grupo... ¿Y qué se encontraron? Pues se encontraron con una batalla campal. Fueron tiroteados y después de que los mataran, pues fueron quemados. Aún hay 17 policías desaparecidos, que no se sabe qué ha sido de ellos. No se sabe si están vivos, si están muertos... Hicieron si también una pira han sido con sus cuerpos. Sí, exactamente. Hicieron una pira con sus cuerpos después de ser masacrados a, a tiros.
1: Es que la, la barbarie, da igual que hables del siglo IV Cristo Uh, o de hoy, ¿no? la barbarie eso que tenemos en los genes prosigue, sí, la gente mata por no sé qué cuestiones ideológicas, sectarias, banderas religiones, políticas y parece que, que el ser humano nunca va a trascender a toda esa oscuridad ¿no? no sé si es oscuridad o no pero en el fondo es caminar en el misterio, lo seguimos haciendo como cada noche, 3 y 40 ya sabéis, la nave del misterio en todas las redes sociales, con Guillermo León ...y milenios de arroba .com. ...pero ahora vamos con un testimonio... ...de esos que guarda Javier Pérez Campos... ...un testimonio que también es en la ruta... ...un testimonio que también ocurre de alguna forma... ...o empieza en carretera... ...y que seguro... ...os va a encantar... os va a hacer temblar...
3: ...y de hecho Iker, esta noche... Todo está conectado de alguna forma. Tú narrabas como quizá esa fuerza invisible que en ocasiones también en las investigaciones una serie de casualidades te empujan a estar en un lugar determinado, en un momento determinado y descubrir esa historia determinada. ¿Y, y
1: tú crees que son casualidades? ¿Y todo el mundo dice que son casualidades? ¿Igual son casualidades? Pero hay que dejarse llevar hacia la casualidad, ¿no? Porque a veces la recompensa es muy interesante o a veces te encuentras pues con el misterio, no lo sé.
3: Pues es precisamente lo que le ocurrió a Adrián, a la persona que nos ha contado su testimonio esta noche. Él venía y eh, regresaba de, de hacer una ruta en moto con sus amigos en el año 2011, eh, en esos momentos de soledad en la carretera, eh, cuando de repente, eh, ya es de noche, eh, esa, esa moto empieza a fallar, empieza a tener problemas con ella, le cuesta eh, acelerar, eh, se empieza a quedar parada en mitad de la carretera... Y no le queda otra al final que cancelar esa ruta de regreso a Estepona. Él venía desde Cheste y tiene que buscar un sitio para quedarse a dormir y hacer noche eh, hasta que al día siguiente pueda buscar algún sitio para arreglar la moto que, como decimos, empieza a fallar. Una moto que era prácticamente nueva, que no había fallado nunca hasta ese momento preciso y por eso encuentra un lugar en la carretera donde poder pasar esa noche
7: y me dijo un compañero que si quiere por antes, que en venta quemada antes de Granada había un hotel allí que, que estaba bien y yo seguía con la moto la moto perfecta y era justo antes del de, de desvío en la moto se paró por fuerza me tuvo que meter en el desvío me desvié ahí y la, la moto volvió a arrancar y llegué cogí la habitación era una habitación no un hotel un, son como apartamentos un galón
3: Le dan la llave de, de su bungalow. Él se mete allí, deja la moto casi en la puerta para continuar la ruta al día siguiente. Y cuando deshace un poco la maleta y se queda allá en la cama, está cansado de todo el día la ruta en el viaje, eh, la moto. Y bueno, pues todos sabemos ¿no? lo que es conducir de noche durante un largo trayecto. Es un día agotador, él decide meterse en la cama y es en ese momento Iker, casi cuando apaga la luz en el primer minuto, cuando descubre que no está solo en esa habitación.
7: Llegué allí, me quité mi, mi ropa de equipaje y me tendí en la cama, apagué la luz, y cerré los ojos así y me tumbé para el lado. Y vi claramente, muy claramente, dos muchachos, uno con una camisa naranja y otro con una camisa celeste con un gorrito. ...uno me saludó y otro me levantaba el dedo gordo... ...como diciéndome como bien... ...entonces yo pestañé, yo no me lo creía... ...digo, esto no puede ser, será el cansancio... ...y me volví y al volverme... ...vi en el suelo un hombre vestido de negro entero.
3: En mitad de esa habitación... ...en la moqueta de ese bungaló... ...un hombre agazapado al lado de su cama mirándolo con un rostro absolutamente inexpresivo, él dice que en ese momento casi se le sale el corazón del pecho, que está a punto de sufrir un infarto por el miedo y el impacto que les produce esa, esa visión inesperada. O
1: sea, Javi, porque esto yo no lo he escuchado nunca, pero estamos hoy de noche forteana, evidentemente. Yo no sé qué habrá ha visto este, este buen amigo motero, ¿no?, y que está ahí con unas circunstancias que ya le preocupan, pero la descripción de dos individuos... Dos cerca de la cama y luego uno, que es lo que me sorprende, agazapado en el suelo. Eh, una visión de alguien que está tumbado en el suelo y que le mira como, como si no estuviese presente. no
3: Sí, con un rostro totalmente inexpresivo en el que no parece ni siquiera querer comunicarse con él como si habían hecho los niños que tenía al otro lado de la cama. Hay que imaginar el momento en el que a cada lado de, ese, de esa cama hay varias visiones esto es algo también bastante extraño nunca habíamos conocido casos de visiones tan eh, claras y múltiples en un espacio tan reducido es curioso Javi
1: porque además los que saben de esto a nivel me refiero psiquiátrico de investigaciones sobre las alucinaciones hipnopómpicas hablan de, de precisamente cómo se focaliza por una cuestión de la propia visión del ojo puede ser una voz que dice tu nombre puede ser una figura de los pies de la cama siempre casi siempre centrada pero es verdad, yo pocas veces había escuchado, pero eso siempre nos sorprende a nuestra audiencia, ¿no? Una figura y otras dos a un lado de la cama.
3: Claro, y el hecho, sobre todo, de que él consigue moverse y, y no es algo que dura unos segundos, sino que está ahí. Y él es consciente, llega a ser consciente en ese momento de que esas personas no podían estar ahí. Eran tan reales que él creía que eran de carne y hueso, que era alguien que quizás se había colado en el dormitorio y por eso instantáneamente enciende la luz para ver qué es lo que está ocurriendo.
7: Me encendí la luz corriendo, allí desapareció, yo no vi más nada, tuve que dormir todo el se lo encendía y muerto en mi lado la cuerda de la moto, la amarré al pongo de la puerta y, y me hice un, un nudo en... En el pie, por si entraba alguien, porque yo no sabía ya, estaba muy
5: asustado.
1: Describe muy bien y además de una forma muy directa, muy campechana, muy normal, el temor que se puede llegar a sentir en un sitio cuando uno está solo, indefenso y ha aparecido algo que no entiende bien y que incluso imagino que uno piensa que ha podido ser una fantasía o lo que sea, pero por si acaso se ata el pie, eh, el cordel para... ...por si acaso, eh, ponerse como barrera, ¿no?, para que nadie aparezca de nuevo ahí.
3: Claro, él pensando que podría haber sido alguien que había entrado... ...y esa inseguridad que le da un espacio que no conoce... ...en mitad de la noche, en una carretera por donde no pasa casi ningún coche... ...por donde no hay nadie, en una moto que lo ha dejado tirado... ...y con la que no puede abandonar el sitio, se ve encerrado en ese espacio... ...y no le queda otra que atarse ese, esa cuerda al pie... ...y el otro extremo a la puerta... ...para efectivamente... ...si alguien intenta abrir en mitad de la noche... ...despertarse inmediatamente... ...él dice que le cuesta muchísimo dormir... ...que prácticamente se tira... Eh, ...el resto de la madrugada... Eh, ...mirando al techo... ...porque... ...se ha quedado... ...impactado y, y... no se siente seguro en ese espacio... ...y es a la mañana siguiente Iker... ...cuando ya va a abandonar el... ...el lugar... Eh, ...decide hacerle un comentario... ...a la mujer... ...que estaba trabajando en recepción... ...ella parecía no tener ningún dato de, de que allí hubiera habido nada extraño, pero tampoco eh, le pareció extraña la actitud con la que respondió esa mujer.
7: Ya por la mañana me levanté, fui, pagué la mi habitación, me preguntó la, la mujer cómo ha pasado la noche, sé, le dije sin comentarios, que hay moto y la moto ya nunca más volvió a fallar.
1: Bueno, pero no hablaron de nada realmente, ¿no? Fue como un silencio compartido y aquel hombre siguió su viaje y aquella motocicleta, señales o no, no volvió a fallar.
3: Él decía que en un momento determinado, antes de marcharse, si sí llega a hacerle un breve comentario eh, de que ha tenido una noche un poco movidita y, y ella se queda con una especie de sonrisa pero tampoco le da ningún dato es un momento un poco tenso también eh, y por eso él decide marcharse sin, sin entrar más en el nunca tema nunca
1: más le ha vuelto a pasar nada extraño
3: nunca más, ni le había pasado antes fue un momento clave y que coincidió casualidad o no, con el momento también, el único momento en el que falló esa moto que nunca más volvió a dar un problema
1: es como para unirlo a esta siguiente sección no es como para decir aquello de, de créalo o no Diego, compañero, eh, en un flash, contamos el CREAL o no, eh, en un programa en el que ha estado casi permanentemente presente con varias historias, pues bueno, podemos rematar con una, ¿no? Resolver una y rematar con otra.
4: Efectivamente, resolvemos la historia de la criogenización express que contábamos la semana pasada, esa historia en la que una joven, después de pasar un montón de horas a la intemperie a causa de un accidente de tráfico, llegaba al hospital, bueno, pues con la piel eh, prácticamente convertida en un bloque de hielo, no era posible introducirle ninguna aguja, eh, no respondía... Hasta que horas después, eh, ya en el depósito de cadáveres, revivía al de alguna manera descongelarse.
1: Un efecto Lázaro de congelación, ¿no? Uh
4: -huh.
1: Noel Calero, por supuesto, dijo que no. Yo no estaba dijo aquí presente,
4: pero lo escuché porque venía de viaje
1: y lo escuchaba. En el Cerro de los Santos. Exacto. Que no, ¿no? Dijo
4: que no, dijo que era falso.
1: Por, por supuesto, cual... por supuesto. El oráculo es un oráculo propio de un templo misterioso A Noel lo ves en el Cerro de los Santos, en el siglo IV a.C., mirando las estrellas y escribiendo el destino, y te lo crees.
4: Bueno, además nuestra audiencia le ha hecho caso, le
1: ha hecho caso, claro. Ha seguido los,
4: eh, los designios y <risa> error, siempre error. Obviamente un 61,9% lo tengo aquí, cree que es falso. Nuestra audiencia no aprende, no aprende, no hay manera. La historia es verdadera, Iker. Esta criogenización express existió. Eh, ocurrió, por ejemplo, en 1981. Apareció en los periódicos Jen Hilliard, de 19 años, una de las chicas que ha pasado por este proceso y que sobrevivió al congelamiento extremo. Sucedió tal y como lo contamos aquí Tremendo. la semana pasada. Abandonó el hospital eh, Iker 49 días después de este accidente sin haber perdido ni un solo dedo a causa de la congelación, sin secuelas aparentes. Bueno, un dato, cuando llegó al hospital eh, no pudieron, como te decía, insertarle esa aguja para administrarle fluidos intravenosos y su corazón, cuando se comenzó a despertar, palpitaba unas 12 veces por minuto.
1: O sea, casi un efecto resurrección como los que hablábamos con Samparnia, ¿no? Efectivamente. De todas formas, lo de Noel empieza a ser ya algo digno de... O sea, rompe cualquier estadística. Eh, vamos a ver, yo quiero encargarte algo, yo sé que tú eres capaz, pero si podemos tener antes de final de temporada más o menos una estadística en bien, el dalo por hecho. ¿Sabes? De, 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 de aciertos a su forma, ¿no? Que es uh -huh. acierto al revés. Eh, yo creo que podemos quedarnos realmente estasiados ¿no? Lo haremos o sea que...
4: y, p y pondremos un cuadro de honor en los pasillos. De sí,
1: ahí, ¿no? sí, 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 con foto. Vamos a ver ahora... <ríe> qué es lo que dice también Noel, ¿no? porque ya es un poco prueba-error, ¿no? es como un experimento telepático sensorial. Eh, la historia que vienes a contar nos da bastante miedo, ¿eh? si
4: sí, es así. Sí, y también es eh, casi otro clásico de las leyendas urbanas, hemos tenido algunos aquí en, en esta sección a lo largo de la temporada. Esta que te propongo esta semana, Iker, es la que dice que, bueno, que tiene varias variantes y diversas causas, es la que nos presenta a un agente de policía que... Bueno, se aproxima a una casa más o menos apartada, llama a la puerta y cuando, bueno, cuando la persona que está en esa casa, que suele ser siempre una mujer sola, cuando esta persona abre, eh, bueno, la gente le pide permiso para entrar y para informarle de una situación que se está dando en el vecindario, la gente entra en esa casa y advierte a la mujer que debe tener muchísimo cuidado con quien eh, merodea en su casa porque hay un peligroso criminal vagando por los alrededores de su casa. Bueno, esta mujer que no había oído nada y que se queda bastante inquieta por, por lo que acaba de revelarle, le pregunta eh, bueno, qué aspecto tiene ese supuesto criminal, ese supuesto asesino para reconocerle si le ve rondando. El agente Iker sonríe y eh, le dice de una manera bastante lacónica, en realidad se parece bastante a mí.
1: Imaginamos el terrible final de la historia, ¿no?
4: Efectivamente, cada uno... Lo dejo a la imaginación de, de nuestros oyentes.
1: O sea, asesino en serie que se hacía pasar de alguna forma por policía. Por policía, Uniformado, Uniformado. visitando las casas. Uh -huh. Noel. Que no. Que Imposible. No. Perfecto. Vale, Fermín, me lo apunto. Por, vale, Fermín, por si acaso, que sí. ¿Y Javi? Sí. Oh, claro, en la mente humana es capaz uno de, 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 de creer todo, ¿no? Pero yo confío, confío en que Noel haya acertado esta vez, ¿no? Me gustaría que fuese falsa. Lo
4: resolvemos, Diego. Venga, en 7 días. Un abrazo. Un placer.
1: una verdad 353 observando algunas historias algunas historias tan terribles tan oscuras tan demoníacas lo demoníaco de la naturaleza del ser humano pues qué va a pensar pues que puede ser verdad perfectamente no eh, en fin vamos a ver si nos quitamos esa sensación con mensajes de nuestra audiencia como siempre fiel en milenio 3 cuéntanos
8: carmen pues vamos con esos últimos mensajes, que la gente dice que por qué dejamos estas historias de Javi para última hora, que siempre lo hacemos igual, que si esto ya es mala leche, porque luego no pueden dormir. Claro, por eso lo hacemos, para que sigan
1: oyendo ser historia y toda la programación de la ser.
8: Mira, tal Lady dice, impresionante testimonio, escalofriante, me quedo sin palabras, hablando claro, lo he flipado muchísimo. Estefanía, ok, escuchar de Tres Oscuras no es buena idea, esta noche duermo con la luz encendida. Cristina Giraluna, cuando era pequeña me pasó algo muy parecido, fue aterrador, aún lo recuerdo y me recorre un escalofrío a la historia que ha contado. Víctor Bermeo dice, madre mía, ese hombre no dormiría en esa habitación esa noche, va a costarme conciliar el sueño ahora.
3: Además es que es, es una historia como para escuchar en la cama y... y en un hotel. Y, sí, y, y mirar a un lado y a otro, vaya.
8: Mm. Celebi dice absoluto pánico con lo del hombre en el suelo. ¡Pánico! Un nombre impronunciable. Destacado. Jauida Brisfufi es que no está hecho se puede en Ibero, está hecho en Ibero. pronunciar casi. Lo único que se entiende al en final es Rey. Dice Iker nos ha hipnotizado con la historia del Cerro de los Santos. He perdido la noción del tiempo, del espacio, maravillosamente narrado, maravillosa la cultura íbera. Debemos estar muy orgullosos de la obra de nuestros ancestros, también de Altamira, ya que soy cántabra, la amo especialmente. Gracias por acercarnos esta magia tan cercana al mismo tiempo. Como
1: debe ser, para que no digan que, que, que todo es miedo. Y es que, además, es muy difícil satisfacer al oyente de Milenio 3, porque algunos quieren estas historias que dan miedo, otros odian estas historias que dan miedo porque lo pasan mal o porque no creen en ello. Otros quieren historia, como el Cerro de los Santos, y otros no quieren la historia. Otros quieren conspiración y otros no. En fin, eh, lo que hacemos es reproducir lo que a nosotros nos interesa. Y ahí cabe un poco de todo, ¿no? Y esperamos que, que disfrutéis con nosotros. Es nuestro, último, nuestro único cometido, realmente.
8: John Padilla dice aquí en Canarias, desde el siglo XVIII, dejaron que expoliaran una infinidad de momias. A veces sí. no como curiosidad de gabinete, sino para fabricar polvo de momia. Isar Aragón, que tenemos mucho por descubrir en su pueblo, por lo visto existían los fenicios y los romanos. Había un horno romano y solo se sabe de ese horno, pero tiene que haber más cosas enterradas. Y
1: luego hay una cosa que es muy bonita y que si queréis un día comentaremos. Todos hemos aprendido del, romano, del mundo romano muchas cosas, nuestros leyes, nuestro derecho, nuestro sistema monetario de alguna forma, nuestra forma de las ciudades, vienen también de esa cultura y de la griega, pero sobre todo de la romana. Sin embargo, antes, como el caso del Cerro de los Santos y otras culturas, antes hay otras personas, vamos a decir entre comillas, menos civilizadas o socializadas, pero mucho más pegadas al misterio, y lo mágico, a la conexión con la naturaleza. Y por eso yo repito, ¿por qué a mí, por ejemplo, lo romano no me dice mucho? Y estas culturas, las piezas, el arte, que es una forma de conexión con el otro lado, de estas culturas... Me abren algo que es enigmático. Ojalá a partir de esta noche, que es el milagro de hacer la radio y la televisión, ¿no? Ojalá a partir de esta noche haya mucha gente buscando joyas del Cerro de los Santos. O del Cerro de los Santos. O del León de Baena, Bicha de Balazote. Eh, Relieves de Osuna. Y tantas joyas nuestras, ¿no? Eso sí que no tiene precio, ¿no? Que mucha gente joven que nunca se habría preguntado por esto. O no tan joven, claro. Lo haga, ¿no? Así que ese es un cometido que tenemos entre todos.
8: A ver, acabamos con bendición milenaria. Venga. Que nos han escrito eh, Cris, eh, que han tenido un nene, Jorge, el miércoles, un nuevo milenario, que estuvo en la exposición de Cuarto Milenio, en la barriguita de ah, su mamá, que hoy en teoría tenían que salir, pero se ha puesto un poco amarillito y que nada, se ha tenido que quedar en no neonatos, nada. que su papá y su mamá van a darle de comer cada tres horitas. Así que sobre las tres de la madrugada, allí estaremos, nos estarán escuchando. Bueno, pues, pues bendición claro milenaria. Sí.
1: Pues fíjate, ¿eh? Karen, podemos acabar con esto en los santuarios de Despeñaperros de la Cueva de la Lobera o de Castillares Esteban, donde los íberos, los españoles que fuimos conectados a la magia dejaban sus esbotos de bronce, siempre había un lugar excepcional para la fertilidad para que la especie continúe y para lo sagrado que hay en eso que hemos ido perdiendo, por pues desgraciadamente, ¿no? El concepto sagrado de la vida. Así que nada, nuestra bendición, por supuesto, milenaria y misteriosa. Fermín Agustín, Noel Calero, gracias compañeros, como siempre. Gracias, que se me quedó sin voz, Javi Pérez Campos, por tu historia, claro. Gracias, gracias compañero. Sí, claro. Por cierto, mañana, Carmen, nos vemos, nos vemos todos en Cuarto Milenio. Antes, ¿eh? Bastante antes, no nos falléis, que ir antes es muy difícil. A las once y media en punto comenzará cuarto milenio y eso esperamos porque hay muchas cosas que contar, ahora nuestros compañeros con todas las noticias sed muy felices amigos